0: Jessica Weiss. Sie gehört zu den Modebloggerinnen der ersten Stunde und ist mittlerweile seit 13 Jahren im Geschäft. Mit ihr sprach ich über die Anfänge von Social Media, ihren Werdegang, ihre Herausforderungen heute und vor allem auch, wie sie ihre Rolle als Mutter mit ihrer Rolle als Unternehmerin unter einen Hut bekommt. Das Gespräch gibt, glaube ich, sehr viel Einblick in die Szene. Und beleuchtet das Business, aber eben auch Jessies weiche Seite kommt nicht zu kurz. Und vor allem fand ich es auch einfach mal schön, mit ihr über das Thema Scheitern zu sprechen. Am Ende haben wir sogar mehr Gemeinsamkeiten entdeckt, als ich erst dachte. Macht es euch also gemütlich, denn wir gehen zusammen auf eine kleine Zeitreise. Ich habe ja super viel recherchiert. Yes. Wie? Oh Gott. Ja. Ja, naja, oh Gott, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber ähm, ich habe kein Podcast-Interview zu dir gefunden. Du hast, hast du schon
1: mal ein Podcast-Interview gemacht? Ja, ich habe kürzlich erst eins gemacht, das ist aber für so eine App gewesen, Podimo oder Podino ah, oder so. Podimo. Podimum, mhm. ja. Und da ging es um das Muttersein und äh, ich habe ein bisschen erzählt aus meiner Erfahrung oder auch nicht Erfahrung und über das PCO-Syndrom, aber das ist auch tatsächlich erst vor zwei Wochen rausgekommen. Das ist aber glaube ich, da ah, das so geschlossen in ist in der App, habe ich das selber auch gar nicht mehr angehört, wenn ich ehrlich bin.
0: Ah, okay, weil ich habe nämlich nicht, mich so gewundert, ich so, hä, Den ist das so das erste Mal?
1: Aber okay. Ja, also so profimäßig ist das erste Mal, so wie du das hier profimäßig. aufbaust. <lacht> ja, mit Headsets und einem drum und dran.
0: <lacht> ja, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren. Und yeah, ganz ehrlich, so die ersten Anfänge waren alles andere als profimäßig. So we're getting there. Ja, ja. Aber das so Prozent. war das ja mit dem äh, Blog damals auch. Aber darüber sprechen wir gleich. Was waren so deine
1: Highlights so die letzten Tage? Die letzten Tage, die letzten Corona-Tage, mhm. meinst du? Ich würde sagen, dass es eine Nacht voller Schlaf waren. Zum einen, weil meine Kinder nicht aufgewacht sind. Und die Aussicht, dass wir jetzt endlich zu den Großeltern fahren können. Jetzt, wo man wieder ein bisschen darf, ins Grüne. Die haben nämlich so einen kleinen, äh, wohnen auf einem kleinen Hof mit Kühen und mit Pferden und mit ganz viel Wald und Grünem und die Aussicht darauf, die auch mal vielleicht für ein paar Stunden, ich sag mal, gemein loszuwerden, ist großartig und das ist mein absolutes Highlight. Du, das,
0: äh, das glaube ich sofort, vor allem die Kinder können ja jetzt auch nicht in die Kita und sowas gehen, ne? Also das heißt, du hast sie
1: 24,7 um dich herum. Genau, und vor allen Dingen auch mein Mann. Und wir teilen uns ja natürlich alles auf. Er ist auch gerade mit den beiden zu Hause. Wir haben ähm, trotzdem eine große, eigentlich eine gute Situation, weil wir eine schöne neue Wohnung haben, die wir erst letztes Jahr saniert haben. Und die Jungs sind im Großen und Ganzen ganz süß. Allerdings jetzt nach über sechseinhalb Wochen, fast sieben Wochen, ohne Kita, ohne Unterstützung, kein einziges Mal Babysitter. Wir können ehrlicherweise nicht mehr. Und wir sind schon in einer luxuriösen Situation. Und es wird Zeit, dass wir mal wieder wenigstens für ein paar Stunden durchatmen können.
0: Ähm, ja, ich glaube, das mit den Lowlights hast du mir dann so ein bisschen vorweggenommen. <lacht> Stimmt. So, also so ein Highlight ist mal so ein lowlight ähm sind dann am Ende auch so diese
1: Alltagsprobleme wahrscheinlich, ne? Ja, man hat wirklich so Ups und Downs. Ich versuche mir die ganze Zeit zu sagen, wir leben im Hier und Jetzt. Das ist jetzt das, unser neues Leben und ich bin auch irgendwie fein damit. Mir fehlt ehrlicherweise nicht viel, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse tatsächlich nur, dass es die Kita gibt und eine Pediküre. Das heißt, <lacht> das sind so die wichtigsten Dinge für mich offensichtlich to survive. Du, das kann ich total nachvollziehen. Ich gehe immer zu meinen
0: Gedelnägel machen und äh, die waren in so einer furchtbaren also meine Nägel, das ging
1: gar nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ende Januar, wie aus so einer, als hätte ich es geahnt, habe ich nach zehn Jahren meine Gelnägel weggemacht. Wirklich? Ja, ich habe die abmachen lassen, weil irgendwie einer im äh, Urlaub ist abgegangen und ich dachte so, ach irgendwie, ich wüsste gerne mal, wie meine echten Nägel sind und ich habe die dann Ende Januar abgemacht und äh, war dann noch im Studio und äh, rückblickend ist das ja das Beste, was mir hätte passieren können. Ja, gut. Aber wünscht ihr welche zurück? oder? Nee, gar nicht. Also ah, ja. jetzt so nach über drei Monaten ist es auch so, dass äh, die jetzt wieder gut gewachsen sind und auch wieder viel härter sind. Und ich wünsche mir einfach nur eine gute Maniküre, weil das kann ich nach wie vor nicht. <lacht> das war auch der Grund, warum ich ursprünglich mal Gelnäge gemacht habe. Ich kann es halt einfach nicht.
0: Nee, meine sind immer so brüchig und fallen einfach ab. Deswegen, ich kann mir in dem ohne nicht vorstellen. Und ähm, ich hab, bin jetzt selber quasi zu einer Gel-Nagelfrau geworden und kann mir das jetzt selber machen. Ich habe mir dann so ein Set bestellt. <lacht> ja, so geil. richtig, Ja, so richtig mit diesem Gel und dem UV-Licht. Es dauert Ewigkeiten. Ne? Es dauert irgendwie zwei, drei Stunden oder so, bis ich das... Mein -Traum. Ich, es geht einfach nicht anders. Also ich bin <lacht> da... Es ist wirklich so peinlich, dass es ausrecht das ist, was mir so fehlt, aber gut. <lacht> Voll in Ordnung. Ähm, ich steige mit meinen Gästen immer ein mit entweder oder Fragen mhm. Oh. Mhm. Ähm, und du musst quasi entscheiden, ja, wofür du dich entscheidest. Ähm, Mode oder Interior?
1: Oh, da fängst du aber direkt <lacht> mit dem Kracher an. <lacht> Nicht schlecht. Ich glaube, Mode einfach, weil der Zeitfaktor überwiegt, die ich die Mode liebe. <lacht> hm. äh, Bloggerin oder Journalistin? Auch schwierig. Inzwischen würde ich sagen, nach 13 Jahren Journalistin. Interviewt werden oder Interviews führen? Auf jeden Fall Interviews führen. Und ich habe auch gerade wieder die Lust äh, neu daran entdeckt, durch ganz viele Live-Talks und äh, wieder so ein bisschen was zu tun und zu machen. Da habe ich jetzt wieder die Leidenschaft für gefunden. Klassischer Altbau oder lieber supermoderner Neubau? Klassischer Altbau auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja, das, also das okay. wir wohnen in einem Haus von 1911 und äh, ich kenne die Vor- und die Nachteile, weil wir komplett saniert haben und ich würde es auf keinen Fall mit einem Neubau tauschen wollen. Okay, also du hast dich da ganz bewusst für entschieden, das stand nie außer Frage, dass du sagst, okay, aber so ein Neubau hat auch seine Reize. Naja, ich sag mal, das 200 Quadratmeter Loft irgendwo über den Dächern von Berlin ist hm. nochmal was anderes als der klassische Neubau. Nee, also wie ich ich habe
0: ja jetzt auch eher so an dieses 200 <lacht> Quadratmeter Loft
1: gedacht mit bodentiefen Fenstern. Ja, okay, dann können wir nochmal neu justieren aber ich denke mal im Allgemeinen den Charme einer Altbauwohnung, den kriegt man sonst nirgendwo und ist ja auch sehr spezifisch für Berlin und deswegen würde ich mich schon dafür entscheiden.
0: Und ähm, Urlaubstyp, bist du eher so der Spa-Typ oder eher so die Abenteurerin? Spa 100 Prozent. Komisch, das habe ich, <lacht> hab ich überhaupt nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja, lass mal so ein bisschen über die Anfänge sprechen, weil du und ich, wir kennen uns ja auch schon Ewigkeiten. Ich habe auch wirklich versucht nachzudenken, wann ich dich das letzte, also wann ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Und? und? Ich, ich kam nicht drauf. Ich also weiß es auch nicht. du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Ich weiß noch nicht mal, wann ich dich das erste Mal auf dem Schirm hatte, weil es so lange her ist. Ja. Du hast 2007 angefangen zu bloggen. Also bist quasi das Urgestein. Und manchmal kommen Leute zu mir und sagen so: Ja, ähm, First Generation Blogger stimmt. zu mir schon. Ja, stimmt ja. Und eigentlich ist es also ist ja auch so. Aber dich gab es noch mal drei Jahre vorher. Also richtig ich so lange auseinander richtig, sogar. <lacht> ja. ja, also Gut, ich habe davor, also der Blog, den ich jetzt führe, der ist äh,
1: seit 2010. Aber so ganz grundsätzlich kann man schon sagen, Blogger Omi. Ja, ich so nenne ich mich auch selber. Ich bin die Modeblogger-Omi, insbesondere wenn man jetzt den Nachwuchs sich anguckt. Und irgendwie ist es auch was Schönes, das stimmt. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr, sehr gut an die Anfänger Wirklich? und wie alles losgegangen ist. Wie ja, ist, Wie ist es denn so ein bisschen losgegangen? Es ist vor allen Dingen mit äh, dem Blogspot-Feinsinn äh, mhm. ähm, losgegangen und zwar äh, mit der Julia Knolle, die damals äh, meine Mitgründerin war. Die hat damals für ein Uni-Projekt äh, eine Mitstreiterin gesucht und ist da irgendwie überschwemmt. StudiVZ VZ ein ernstes über mich gestoßen? Und wir haben uns getroffen und nach sechs Stunden reden wir klar, lass uns zusammen was aufsetzen. Aber ihr kanntet euch vor gar nicht. Wir kannten uns nicht Ach, und Gott. hatten einfach diese Begeisterung für Mode, für Schreiben, für Lifestyle und haben damals in Köln einfach diesen Blogspot-Account aufgesetzt. Meine Leidenschaft war schon immer dafür da. Ich hatte überlegt, Modejournalismus zu studieren. Und das war tatsächlich so, ja klar, mache ich. Ich habe voll Bock, ich habe damals eine Ausbildung ähm, begonnen und fand es einfach äh, eine schöne Ablenkung und Abwechslung. Und dann ist das relativ schnell schon im, ich glaube, nach einem halben Jahr ähm, ist jemand von Burda auf uns aufmerksam geworden, der Heiko Hebig. Ähm, zur damaligen Zeit auf jeden Fall mein Mentor. Er ist heute bei Instagram und wir arbeiten immer noch zusammen. Und äh, dann sind wir tatsächlich zu äh, Burda gegangen als ja, Werkstudentinnen zu dem Zeitpunkt und haben einfach so weitergemacht wie vorher auch und haben auf einmal in ganz neues Leben reingeschaut. Ja, ich habe überlegt, wie kann ich Journalismus machen, weil ich äh, keinen einser Abi hatte, <lacht> eher das Gegenteil. Und da war es super schwierig, überhaupt Journalismus zu studieren oder auch ähm, an eine ähm, an so eine Schule, an so einer Schule angenommen zu werden. Das setzte voraus, dass man ein Volontariat gemacht haben musste und all diese Dinge. Und dann plötzlich nach einem halben Jahr übers Schreiben direkt in den Verlag zu kommen, war halt Krass. Und da war ich dann gerade 21, ja. Habt ihr dann so was wie ein festes Gehalt dort dann bekommen? Oder ja, am Anfang wirklich so ein Werkstudentengehalt und ich meine, wie viel war das? 400 Euro im Monat, glaube ich. Und da habe ich aber auch noch meine Ausbildung gemacht. Ich habe an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation Kommunikationswirtin gelernt und in einer Agentur gearbeitet tagsüber und nachts und in der Pause habe ich quasi für Feinsinn und später dann Limmers geschrieben. Und dann haben wir halt so uns rangetastet und nach anderthalb Jahren war eigentlich schon klar, das kann man wahrscheinlich gut finanzieren, weil es so gut lief. Wir waren dann super schnell das größte deutsche Modeblog, hatten unfassbare Zugriffszahlen, weil es natürlich auch nichts anderes gab zu dem Zeitpunkt so richtig. Es war so die Ära der Street-Style-Blogs, Steel in Berlin, ähm, Facehunter, Tutorialist, die gab es alle schon. Aus England kannte ich Susie Bubble mhm. und dann hörte es auch schon ganz schnell auf. Ne? Also da war einfach nicht viel. Dementsprechend wuchs und wuchs es und dann habe ich mein ähm, Studium beendet oder noch nicht ganz beendet, aber meine Ausbildung beendet und äh, dann wurde ich fest angestellt bei Burda, von Köln aus trotz alledem.
0: Verrückt. Und das war damals unter Limatz, richtig? Genau, alles unter Limatz. Ähm, du bist ja dann in den richtigen Printjournalismus gewechselt, sage ich mal. Später. Ja, in, <lacht> genau. <lacht> ja ähm, Stimmt.
1: Das Interview, richtig? Genau. Ich war ein Jahr lang äh, die Online-Chefin vom Interviewmagazin Deutschland, was gerade erst gelauncht wurde. Also ich war von Anfang an bei dem Lounge beteiligt. Und jo. Was würdest du sagen, war da
0: so ein bisschen so der Unterschied? Ich meine, gut, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass du ein bisschen länger quasi noch ähm, nicht bei Buddha warst, aber gab es trotzdem irgendwie so einen so Unterschied,
1: vielleicht auch in der Freiheit oder? Riesenunterschiede, weil man wenn man sagt, ich war zwar bei Bruder Fest angestellt, muss man dazu sagen, ich habe trotzdem aus Köln gearbeitet und nicht in München im Verlag gesessen und wir waren im Media Innovation Lab und das sagt eigentlich schon alles. Wir waren irgendwie so die Geeks, die Nerds, die kein Mensch ernst genommen hat, die da irgendwas im Internet schreiben. Dementsprechend hatten wir da auch nichts mit den Moderedaktionen zu tun. Wir hatten keine Chefs, die uns Themen vorgegeben haben. Wir haben komplett eigenständig, selbstständig gearbeitet, damals schon. Und wenn wir was neu umsetzen wollten, dann haben wir das sofort gemacht. Und das war eigentlich auch schon der allergrößte Unterschied, dass wir aus dem Bauchgefühl alles machen konnten und sehr technikaffin waren natürlich, viele neue Techniken ausprobiert haben, also beispielsweise, damals war es ja noch ganz am Anfang MySpace, ne? Instagram kam dann um die Ecke, bevor das allerdings kam, haben wir schon selber Möglichkeiten gesucht, wie man live bloggen kann, also live äh, Posts auf dem Blog bekommt und all solche verrückten Sachen, wo es sich heute so anhört, als äh, als wäre das nicht irgendwie logisch, dass es das immer gab, ne? aber wir waren einfach immer unserer Zeit so ein bisschen voraus und Dementsprechend hatten wir da überhaupt nichts mit diesen ganz klassischen Mustern zu tun und das ist glaube ich auch der allergrößte Unterschied direkt zu meinem neuen Job gewesen, bei einem äh, Mini-Verlag, der ja dann äh, aus dieser ganz klassischen Struktur, Herausgeber, Chefredakteur und in dieser klassischen Hierarchie aufgebaut wurde, wo du einfach nichts sofort umsetzen konntest und ich musste quasi meinem damaligen Chef erklären, dass man bei Facebook chronologisch postet und dass man nicht gewisse Sachen einfach immer oben stehen lassen kann. Also ich habe mich da plötzlich in ganz neuen Diskussionskulturen wiedergefunden, die ich vorher überhaupt nicht, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Also die, um dieses klassische System zu verstehen, war dieses Jahr auf jeden Fall sehr interessant und spannend und alles andere katastrophal. Verrückt.
0: Ich kann mich auch noch an diese Zeiten erinnern, als ähm, ja so ein bisschen auf so Online-Journalisten auch so ein bisschen herabgeschaut wurde. Das finde ich, kann man sich ja heute auch gar nicht mehr so vorstellen oder vielleicht gerade so die jüngere Generation kann sich gar nicht vorstellen, dass Print-Journalisten und Online-Journalisten, also es war nicht mal ansatzweise gleichzusetzen.
1: Nein, als überhaupt nicht.
0: Online-Journalist warst du ja so... Du warst halt nichts wert im
1: Grunde. Also das, das hat die Praktikantin gemacht, so ungefähr. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch Modeblogger waren ein Schimpfwort ab irgendeinem Punkt. Ne? Wir waren ja. zwar trotz alledem Pioniere, aber wir mussten immer für diesen Status kämpfen. Wir mussten uns auch vor klassischen äh, Moderedakteurinnen immer wieder behaupten, beweisen, wie ich auf Fashion Weeks angeguckt wurde, international, als wärst du irgendwie so... Der letzte Heinz, der sich hier den Weg reingeschlichen hat. Und all diese, ja, ich sag mal Pionierskämpfe, die wir da ausgefochten haben. Und sei es nur Pressemitteilungen von PR-Agenturen zu bekommen. Überleg mal, da musste man damals drum kämpfen, dass man in Verteiler aufgenommen wird. Dinge, die ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, haben wir einfach gemacht und eine Lanze gebrochen für dieses neue Medium, was damals entstanden ist. Ne? Dieser subjektive Journalismus. Und das ist, wie gesagt, heute unvorstellbar. Und auf der anderen Seite kriege ich schon fast ein bisschen Bauchkribbeln, wenn ich wieder dran denke, weil ich das so geil finde, was man da irgendwie mitbegleitet hat all die Jahre. Ja,
0: es war ja auch super familiär irgendwie und ich stimmt, das, ich kann mich auch an die Zeiten erinnern als äh, Bloggerin halt wirklich wie so ein Schimpfwort war. Musst du auch manchmal lächeln, wenn zum Beispiel Leute zu sagen, ja, sie ist keine Influencerin, sie ist eine eher eine Bloggerin und dann Meint man damit aber was sehr Positives? Genau,
1: plötzlich hat es sich umgekehrt, <lacht> weil jetzt die nächste Generation zehn Jahre später angefangen hat. Das sind jetzt die Influencerinnen und Influencer. Und plötzlich soll das jetzt das neue Schimpfwort sein. Natürlich muss ich da auch lächeln. Und ich weiß auch, diese... Abgrenzung mache ich ja selber zum Teil, weil wir tatsächlich noch ein Medium haben, auf dem ehrlich geschrieben bzw. gebloggt wird und Journal immer noch eine Informationswebseite ist und die bei Influencerinnen ja größtenteils nicht mehr vorhanden ist. Und das ist natürlich somit der größte Unterschied. Und auch da, es gibt so krasse Qualitätsunterschiede, weil es natürlich kein eingetragenes Berufsfeld ist. Das hat das, ist immer noch das große Problem des Bloggers oder auch des Influencers. Es gibt mega geile Leute und es gibt Leute, mit denen man sich überhaupt nicht identifizieren kann oder die für dieses Berufsbild stehen. Und da das kein eingetragener, fester Begriff ist, kannst du das halt schlecht differenzieren. Aber als, also wenn, wenn
0: ich dich jetzt kennenlernen würde, was würdest du sagen über dich? Also würdest du Bloggerin sagen oder Unternehmerin oder? Inzwischen, du hast ja auch viele Rollen.
1: Modedesignerin war auch ja, eine davon. Also ich glaube, inzwischen würde ich auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich eben auch ein Team habe und viele Mitarbeiterinnen, dass es eher Unternehmerin geworden ist und ich viele verschiedene Dinge ausprobieren durfte, sehe ich als große Bereicherung, dass ich äh, eben als Moderatorin oder als Bloggerin, als Journalistin, als ja zum Teil auch äh, Fotografin, Stylistin, Modedesignerin fungieren konnte. Das ist einfach, weil ich mich da austoben durfte. Und da irgendwie so das große Ganze im Auge zu behalten, was schon eigentlich immer meine Intention war, in aus Journal eher eine Marke zu machen, die vielleicht auch ohne mein Gesicht funktionieren kann, würde ich sagen. Unternehmerin haut da ganz gut hin. Und trotzdem denke ich manchmal so: Bin ich das wirklich? Also irgendwie, man zweifelt dann doch immer mal wieder an allem.
0: Und von den ganzen Rollen, die du ausprobieren würdest oder durftest, ähm,
1: ja, war da so eine Spur, die du gerne weiter verfolgt hättest? weiterverfolgt hätte und nicht gemacht habe beispielsweise? Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Das ist das Schöne daran, an diesem Ausprobieren, dass ich diese Freiheit hatte, immer alles mal machen zu können und festzustellen, ah ja, Fernsehmoderation, total interessant, macht irgendwie auch Bock, habe viel gelernt, trotzdem äh, macht mir das Drehen überhaupt keinen Spaß. Stimmt, das gab's ja auch mal. Ja, It's Fashion, die ja, ähm, Mode-Sendung bei der ARD 1 Plus ja. habe ich gemacht über zwei Jahre lang und habe das parallel auch zu Journal gemacht. Das war ein wahnsinniger Arbeitsload und ich hab, bin nicht hinterhergekommen mit dem ganzen Drehen. Du hast so ewig lange Drehtage, um am Ende 29 Minuten Sendung zu haben. Das war mir einfach nicht effizient genug. Deswegen die Erfahrungen, die ich überall in diesen Feldern gesammelt habe, die würde ich sagen, machen mich heute total aus und ich kann eher versuchen, daraus zu schöpfen, aber ich vermisse nichts, was ich jetzt nicht mehr mache oder was ich jetzt unbedingt nochmal weiterverfolgen möchte.
0: Ja, wobei bei Journal war es ja dann so, du bist ja dann rausgegangen und dann hast du ja Journal gegründet. Das heißt, das Blog hat dir dann wahrscheinlich
1: gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch schon 2012, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, ne? also das ist schon recht <lacht> recht ewig. Und ich habe in diesem Jahr, wo ich dann eben nicht mein eigenes Ding gemacht habe und nicht mein eigener Herr war, festgestellt, ich glaube, ich muss dann doch selbstständig sein, obwohl mir von zu Hause aus immer gesagt wurde, nee, nee, immer was Festes, was Sicheres und lass dich anstellen, Kind, um dann festzustellen, nee, ich glaube, ich, ich kann das auch. Also ich hatte dann doch irgendwie eine sehr große Reichweite und Leserschaft aufgebaut und konnte das über meinen damaligen Tumblr immer noch ein bisschen verfolgen und über Instagram und habe festgestellt, es gibt noch eine Lücke da draußen, die ich mit Lematz einfach hinterlassen habe, Lass es mich einfach probieren mit einem eigenen Online-Magazin und dann habe ich aber auch wirklich komplett mit Businessplan und äh, Webseite richtig selber bauen, da das alles richtig gut Step-by-Step Step und durchdacht auch aufgebaut. Was sagen die Eltern heute? Na, Die waren schon relativ schnell sehr stolz. Meine Mama war eh immer meine erste Leserin. Die wusste, glaube ich, mehr als ich selber oftmals. <lacht> die äh, hat wirklich bis ins letzte Kästchen gelesen und wusste auch immer über alle Kommentatoren Bescheid. Auch bis heute weiß sie zum Teil besser Bescheid über Leute, die bei mir kommentieren, als ich überhaupt es mitkriege. Das ist verrückt. Das heißt, für sie war das mega, weil sie konnte immer verfolgen, was ihre Tochter macht. Also das Bloggen und auch dieses live dabei sein war für sie mega. Nur das Monetarisieren äh, sah sie dann noch ein bisschen als Problem, aber ich konnte dann recht schnell zeigen, dass auch äh, das irgendwie in mir mhm. steckt, dass ich auch verkaufen kann und mein Papa war dann auch äh, sehr schnell ähm, sehr happy damit, ja. Aber Matz war ja ursprünglich auch einfach dein Baby, jetzt wurde das in
0: 2016, wurde das geschlossen, richtig? Oder 2015? Ja, so, so spät so. sogar,
1: ja. krass. Ähm, wie, wie war das für dich? Das war überraschend, weil ich nicht verstanden habe, wie man als Verlag sich entscheiden kann, so ein krasses Archiv mit auch so einer großen Reichweite einfach dicht zu machen. Ich meine, dann könntest du es einfach auch im Netz liegen lassen. Da würde auch nichts gegen sprechen. Vor allen Dingen, weil da einfach so viele persönliche Erinnerungen auch drin waren. Also es gibt Sachen, die weiß ich nur noch, weil ich sie dann selber kurz bei mir auf der Seite suche oder google. Das heißt, da sind auch wirklich viele Erinnerungen und auch mein persönliches Leben sind damit so ein bisschen untergegangen. Ich fand es total schade und konntest halt einfach nicht nachvollziehen. Aber ja, du wurdest von nicht vorher irgendwie auch gefragt oder irgendwie sowas, nee, ob du es also übernehmen willst wieder oder Ab dem Moment, wo ich auch gesagt habe, ich bin raus, war ich auch komplett raus und hatte auch persönlich schon damit abgeschlossen, wenn ich eine Entscheidung treffe und ich sie dann final treffe, dann gucke ich auch nicht zurück und bin wehmütig. Also das kann ich von mir schon ganz gut behaupten, dass ich dann doch zu meinen Entscheidung zu 100 Prozent stehe. Und das hat mir damals dementsprechend dann auch nicht wehgetan. Ja, ich finde es ehrlich gesagt total schade, weil ich glaube,
0: es war halt einfach ein Name. Also warum soll man das Ding einfach zumachen, Warum gibt man dem nicht irgendwie dann trotzdem noch mal eine Chance oder so? Ich habe das ähm, ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Du bist aber jetzt puh, seit Ewigkeiten ähm, in dem Business. Was ich mich gefragt habe und das ist wahrscheinlich etwas, was ich von mir selbst vielleicht ein bisschen projiziere: Merkst du manchmal eine Art Müdigkeit von dem Business? Also dass man dem einfach auch irgendwann so ein bisschen müde wird oder das Gefühl hat, man hat schon all das irgendwie gesehen und es gibt einfach, obwohl das ja so ein neues Feld ist, nicht mehr so viele Herausforderungen.
1: Alle anderthalb Jahre, <lacht> okay. alle, alle zwei Monate denke ich so, ich kann auch nicht mehr schreiben, dann habe ich zwei Kinder bekommen und in dieser Still- und Schwangerschaftsbubble, in der ich war und mein Gehirn wirklich nicht so gut funktioniert hat, habe ich das quasi durchgehend gedacht. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade eigentlich äh, gerade aus dieser Blase wieder so einigermaßen rausgekommen und habe mich so wieder ein bisschen aufraffen können. Aber ich habe da sehr lange sehr stark drin gesteckt und kann das zu 100 Prozent nachfühlen, was du sagst. Und finde das total gut, immer wieder zu überprüfen. Und das ist auch ganz normal und richtig. Das hat aber, glaube ich, nicht nur was mit dem Berufsfeld an sich zu tun, was wir machen. Ich glaube, dass das ganz normal ist im Leben und dass sich jeder Mensch hinterfragt in seinem Beruf oder in, in seinem Weg, den er eingeschlagen hat. Und immer wieder dieses Überprüfen und Faktenchecken gehört irgendwie mit dazu. Und für mich ist es tatsächlich was Positives, weil ich daraus ein bisschen Kraft schöpfe und auch weiß, das ist das, was ich vielleicht nicht mehr machen möchte, welchen Weg ich nicht weitergehen mag oder äh, wo ich mich vielleicht noch, wo ich die Fühler noch weiter ausstrecken sollte und gewisse Dinge zu akzeptieren, dass ich nunmehr nicht mehr die 21-jährige Influencerin bin, die jetzt von Event zu Event hüpft, das ist ein Prozess, ja. das, das kommt nicht heute von heute auf morgen, das, das dauert ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre. Insofern finde ich diesen Prozess eigentlich immer sehr wichtig und toll und grundsätzlich in all den Jahren habe ich auch immer so zu meinem Motto gemacht, Stillstand ist der Tod. Und ich empfinde das nach wie vor so. Man muss sich ständig weiterbilden, entwickeln, überprüfen und gucken, wo es jetzt als nächstes hingeht. Insofern ist es für mich eigentlich immer was Positives.
0: Aber wenn du sagst, alle anderthalb Jahre, sind das dann genau immer so die Momente, wo du dann beschließt, ah, jetzt fange ich ein neues Projekt an, was weiß ich, ein neues Label oder nochmal einen neuen Blog oder...
1: So ungefähr, ja. Also da kommen wirklich so Projekte wie, okay, jetzt fange ich an äh, mit dem TV, jetzt will ich einen Pop-Up-Store machen, jetzt will ich unser Label aufs nächste Level heben oder auch ein, sich eingestehen zu können, dass irgendwas vielleicht nicht weitergeht. Das gehört genauso dazu. Also insofern, ich würde schon sagen, dass das immer wieder wie so eine, wie sagt man, so eine Häutung einer Schlange ist. Ne, dass dann so die nächste Schicht kommt und es dann wieder weitergeht. Und in, diesem, ja, in diesen Herausforderungen finde ich auch meine größte Motivation und meinen größten Antrieb. Also wenn ich mich so ein bisschen gehetzt fühle, dann ist das für mich und das Business eigentlich immer sehr gut. Brauchst du das auch? Ne? Das brauche ich irgendwie. ist wie mit der Abi-Prüfung. Ne? Also ich lerne wochenlang nicht und dann merkst du, ah, noch zwei Tage. Okay, let's go. Okay, krass.
0: Ja, ich bin da. Ich musste leider jetzt feststellen während der ganzen Krise, dass ich, auch so jemand bin. Also, ich brauche den Druck und ich brauche Menschen und Events und den Stress mehr, als ich dachte, dass ich ihn brauche. Weißt das ist ein Teil du? davon. So, mhm. und das war ein ganz furchtbarer Lernprozess, dass sich selbst einzugestehen, dass man halt mit so, einem, mit so einer Ruhe irgendwie gar nicht so richtig umgehen kann. Ähm, wie empfandest wie du das? Also, hast du jetzt quasi ein neues
1: Projekt aus irgendwie jetzt geschaffen oder wie gehst du damit um? Ich glaube, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Also wenn du merkst, dass du doch diesen Bass um dich herum brauchst, habe ich festgestellt, dass gerade dieses Erliegen von allem, was, äh, was jetzt so dieses, dieses Hyper-Ding irgendwie kreiert, für mich eigentlich sehr positiv ist, weil ich gemerkt habe, wir haben jetzt alle die exakt gleichen Grundvoraussetzungen. Also man kann jetzt nicht mehr um die ganze Welt jetten oder krasse Events besuchen. Man kann ne, eben all diese verrückten Dinge, die wir ja beide schon erleben durften, auch in all den Jahren, die kann man jetzt nicht machen. Und daraus entsteht eigentlich erst das richtig Magische. Das heißt, sich dann auf sein Bauchgefühl zu konzentrieren und zu überlegen, lass mich auf das fokussieren, A, was ich gut kann und B, wo auch wirklich mein Herz verschlägt. Für, für also sich auf Sachen zu fokussieren, die man so vorher vielleicht nicht so ganz auf dem Radar hatte. Das ist bei mir wieder. Total wiedergekommen. Bei mir ist ganz viel Herzblut wiedergekehrt, muss hm. ich sagen. Und ich habe durch die neuen Formate, die wir auch selber entwickelt haben, sei es eben viele Lives oder auch Aktionen und dieser Austausch mit Menschen, da wirklich tief reinzugehen und in sich zu horchen, hat mir total viel gegeben und das merkt man unserer Community jetzt auch an dass die Reichweiten extrem gestiegen sind, das Feedback ist krass gestiegen, auch Sales sogar sind äh, total durch die Decke gegangen bei manchen Dingen, weil ich mich noch mehr auf das konzentriere, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Und das merken die Leser und Leserinnen dann da draußen. Das heißt, für mich ist eigentlich so genau das Umgekehrte eingetreten. Ja, ich glaube, da bist du mir auf jeden Fall noch einen Schritt voraus. Ich glaube, ich brauche wirklich
0: so ein bisschen so diesen Druck, um auch so ein bisschen in die Pötte zu kommen, weil sonst...
1: Und diesen Druck verspüre ich eben, weil man merkt, zum einen, da draußen kann man jetzt den Leuten wirklich so ein bisschen helfen, weil ich so auch mhm. so viel Feedback bekomme. Wie kann man, am Anfang haben wir eben kleine Businesses unterstützt und durch unsere Hashtags, die wir ins Leben gerufen haben, Stay Home, Stay Chic, ne, im Hause mhm. zu bleiben, trotzdem die Lust an der Mode nicht zu verlieren oder dieses Stay Home, Stay Social, dass man wirklich äh, um sich herum schaut. Wer braucht mhm. gerade am meisten Hilfe? Und zu merken, oh, Social Media hat wirklich noch diesen Social-Effekt. Der, ist, der steckt da ernsthaft noch drin. Es geht nicht nur um Selbstbeweihräucherung, Profilierung und Darstellung. Da ist noch was, womit du wirklich was Gutes bewegen kannst. Oder auch meinen echten Alltag mit den Kindern zu zeigen und auch diese Katastrophen, die Kleinen und Großen, die immer mal wieder passieren, ab und an zu zeigen um mich herum, motiviert und inspiriert vor allen Dingen natürlich viele Familien und Mütter und Mamas. Und das wiederum gibt mir sehr viel zurück, dass ich Bock habe, weiterzumachen, weil du fühlst dich auf eine Art gebraucht und kriegst so viel schönes Feedback, das war vorher manchmal eine etwas einseitigere Kommunikation. Mhm. Also man wusste, es wurde viel gelesen, aber dieser Austausch war nicht mehr so krass da. Und der ist so ein bisschen zurückgekehrt. Und Social Media ist eben wieder wirklich so das, was eigentlich mal die grundsätzliche Idee war. Und das treibt mich total an. Und
0: was würdest du für einen Vergleich ziehen? So früher versus heute, also auch neue Trends mit TikTok und so. Bist du eigentlich auf TikTok? Ja, ich habe mich auch
1: auf TikTok angemeldet, aber ich bin natürlich, wie immer, nicht sehr äh, oft da drauf.
0: <lacht> ja, das ist doch so ein
1: krasser Zeitfresser. Voll. Also ich finde auch, das unterschätzt man total, wie
0: viel Zeit erstens man in ein Video investieren muss und wie viel Zeit einfach vergeht, während man diese Videos schaut. Ist verrückt. Aber was würdest du trotzdem sagen, wo entwickelt sich die Branche aktuell so ein bisschen oder so? Was ist so ein bisschen so der Zeitgeist? Du hast ja auch viel
1: viel gesehen, viele Netzwerke kommen und gehen sehen. Es ist das, was sich eigentlich bei mir schon über alle die Jahre immer wieder abgezeichnet hat. Also egal, was ich auch so als Unternehmerin dann durchgemacht habe. Es ist immer noch die Personalisierung, die funktioniert und die auch weiterhin funktionieren wird. Also äh, obwohl ich ein Team habe und da auch viele ähm, tolle Frauen und Autorinnen immer um mich rum hatte, diese persönliche Komponente ist immer das, was am allerbesten funktioniert. Das ist der Grund, warum die Leute mir letzten Endes folgen und das nochmal so ein bisschen rauszukehren, rauszustülpen, um da mehr so auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Vielleicht auch nicht nur zu gucken, was funktioniert bei anderen gut, sondern worauf habe ich Bock? Was möchte ich jetzt gerne machen? Und wofür kann ich mich selber begeistern? Ich tanze beispielsweise total gerne und gehe immer zum Hip-Hop-Tanzen äh, oder vor Corona ging ich immer dorthin, war froh, dass mein Beckenboden nach den Kindern irgendwie noch wieder irgendwann anfing äh, zu halten, mehr oder weniger. Ja, und dann plötzlich Shutdown, was machst du? Okay, einfach den inneren Schweinehund überwinden und auch selber tanzen und auch diese Videos hochladen. Und diese Euphorie, die ich äh, dafür selber habe, ganz egal, wie es aussieht, weil ich bin, weiß Gott, kein Profitänzer, eher das Gegenteil, die so äh, einfach beizubehalten und das hochzuladen, hat andere Leute wieder so sehr inspiriert, dass wir jetzt Tanzstunden online machen und äh, Lives dazu machen. Das heißt, einfach so ein bisschen auf das zu gehen und zu hören, äh, was bei dir am besten funktioniert, äh, weil das wird auch am meisten anstecken. So, ne? Und die anderen anstecken und für das begeistern, was du tust.
0: Aber es hat dich schon Überwindung gekostet, die Tanzvideos hochzu hochzuladen? Ja, klar, das siehst du ja. <lacht> <lacht>
1: ich, also, wie gesagt, ich hab's darum, wie so ein und also möchte gern Flo und ich habe früher mal ein bisschen besser getanzt. Aber es macht einfach so einen Spaß und darum geht es halt. Ne? Also sich selber nicht so ganz krass ernst zu nehmen, sondern wirklich das zu machen, worauf du Bock hast. Und das, finde ich, äh, schwappt dann über und dann haben andere Leute auch Lust darauf. Aber merkst
0: du, wie zum Beispiel Instagram gerade so ein bisschen stirbt oder findest du, es lebt gerade wieder neu auf? Hm, ich
1: finde... Ich habe all die Jahre gesagt, dass das Blog immer noch meine Nummer 1 äh, Quelle, also ne, mein Nummer eins Medium ist und bin auch stolz darauf, immer noch sagen zu können, dass wir immer noch viel Traffic drauf haben. Aber es ist ganz klar so gekommen, dass Instagram das wichtigste Medium ist, neben meinem Blog. Das kann ich aber nicht selber kontrollieren. Ne? Also ich kann die Chronologie nicht beeinflussen, ich kann nicht anzeigen, also nur ich kann nicht äh, dafür sorgen, dass mein Inhalt von allen Leuten gesehen wird. Das kann ich auf meiner eigenen Website eben schon. Ich sehe die Möglichkeiten durch IGTV oder Live, gerade extrem positiv, muss ich sagen und äh, merke aber auch da, Content ist trotzdem noch King, genau wie es auf dem Blog auch ist. Jeden, ich sag mal, Müll einfach aufzustellen funktioniert auch nicht. Man muss schon auch da so ein bisschen ein Konzept haben. Also für mich funktioniert es momentan sehr gut, wobei man einfach auch bedenken muss, was ist jetzt das nächste große Ding? Das heißt, ich probiere mich immer ganz gerne aus. Ich finde mich trotzdem noch zu alt für TikTok. Ja? Ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Äh, Glaubst du? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> die ganzen, also die ganzen ähm, Mails ziehen ja langsam rüber und ich meine,
1: das sind ja auch genug Menschen in unserem Alter. Schon, aber ich glaube, ich hatte auch mal eine Umfrage gemacht, ob äh, man das jetzt, ne, ob die Leute mir mhm. dort folgen würden und ich glaube, so 70 Prozent haben gesagt, no, ich bleibe jetzt bei Instagram, ich habe nicht noch mehr äh, Lust auf noch eine andere Aber du weißt
0: doch auch, dass die das am Anfang immer sagen. Das stimmt. Das sagen die <lacht> Immer,
1: immer, immer. Und dann kommen die halt doch... Ich finde es auch total fein. Ich glaube, diese Plattformen <lacht> können nebeneinander existieren. Das Problem bei TikTok ist natürlich, dass du wirklich wertvolle und qualitative Inhalte dort nicht vermitteln kannst. Es ist irgendwie eine viel gut plattform und du kannst schöne äh, schöne Sachen machen und es macht irgendwie auch Bock. Da Oder kurze es hat Sachen noch niemand gemacht. Es hat noch niemand gemacht, aber da würde ich dann eher auf LinkedIn gehen, das ist hm. doch auch deine neue äh, Skill, Ich versuche so es auch so ein bisschen <lacht> manchmal, aber ich, ich glaube, man muss halt überlegen, was will ich eigentlich? Wen möchte ich hm. erreichen und wo ist wirklich meine, wo ist meine Zielgruppe? Wo sind die Leute, die mir folgen, wo folgen die mir gerne? Und momentan ist das auf jeden Fall bei uns immer noch das Blog und Instagram. Das heißt, darauf fokussiere ich mich so ein bisschen. Und das kann sich aber auch jederzeit ändern. Und ich finde, man darf aber jetzt auch nicht zu dieser Omi werden, die dann halt sagt, was Neues, ne, probiere ich nicht aus, ne, mache ich nicht. Also ich versuche immer noch alles auszuprobieren und äh, da auch mitzumischen so ein bisschen, aber und auch da so ein bisschen auf sein Gefühl zu hören, äh, ob das Sinn macht oder nicht. Also du glaubst auch, der Blog wird bleiben. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall bleiben wird, weil wenn ich mir angucke, dass vielleicht die Besucherzahlen, na klar, irgendwie stagnieren, du kannst da einfach nicht mehr viel reißen, was jetzt die Vergrößerung angeht, aber du kannst es immer noch selber kontrollieren und auch Sales Affiliate läuft bei uns auf dem Blog einfach immer noch am allerbesten und das ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es wichtig ist, wenn die Leute mehr Informationen haben wollen, die über dieses 24 Stunden ist eine Story-Live, dieses kurzfristige, hinausgeht, dann finden Sie die Antworten auf Journal und auf meiner Seite und da kehren Sie dann auch immer wieder hin zurück. Eins deiner Projekte war ja auch Jure.
0: Mhm. Ähm, jetzt bin ich vorhin auf die Seite gegangen. Du hattest das jetzt erstmal eingestellt. Genau.
1: Ähm, Darf ich fragen, wo, woran lag's? Klar, also wir haben Jour. Ähm, das ist im Prinzip ein Contemporary Basic Label gewesen für schlichte, aber sehr hochwertige Basics vor fünf Jahren haben wir es gegründet, 2015. Und ähm, zusammen mit meiner Geschäftspartnerin, mit der Pia, die Produktion gemacht hat, haben wir einfach damals so ein bisschen diese Lücke im Markt gesehen. Da gab es noch nicht von jedem Influencer oder Blogger eine Kollektion. Ja, also das, verrückt, oder? das war einfach so. Ich war so eine der Ersten, die so ihr eigenes Label ja. aufgebaut haben. Und äh, das hat so Bock gemacht, äh, sich selber in diese neue Materie äh, reinzudenken, reinzufühlen. Wir haben so viel gelernt in diesen ganzen Jahren und auch einen eigenen Online- Online-Shop aufzubauen, Kundenstamm aufzubauen und haben aber immer gesagt, wir machen das erstmal so ein bisschen nebenher. Ne? Das mhm. ist so vielleicht für später mal ein schönes Nice-to-have. Haben auch ein Pop-up-Stream-KDW gemacht, was super toll war und dann ist mein erster Sohn auf die Welt gekommen. Und man hat schon so gemerkt, okay, Journal fulltime, jour, müsste ich viel mehr Zeit investieren, jetzt auch noch ein Kind. Da wurde es dann schon so langsam ein bisschen brenzliger. Das heißt, wir sind langsamer geworden mit der Produktentwicklung. Ne? Und du musst so viel Liebe und Detail in die Entwicklung eines Produktes stecken. Und das merkst du ja auch. Ne? Also wenn man so ein bisschen was hinklatscht oder irgendwo nur seinen Namen für gibt oder für hergibt, das ist einfach nicht dasselbe. Ne? Also wir haben wirklich einfach jedes Fitzelchen selber gemacht. Und ähm, da zeichnete sich schon so ein bisschen ab, die Zeit, die wir brauchen, um da was qualitativ Hochwertiges zu machen, ist einfach nicht so richtig da und wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man drauf gucken, Journal ist das, was das Ganze auch finanziert, die Leserschaft ist die Kunden am Ende des Tages von Jour, das heißt, ich habe mich immer für meinen Blog entschieden. Was die Zeitaufteilung anging. Und dann kam mein zweiter Sohn auf die Welt und das erste Jahr war irgendwie so ein bisschen Horror, muss ich gestehen. Ich habe mir das ein bisschen einfacher mit zwei Kindern vorgestellt, war es aber nicht. Und dann kam die ähm, schwere Krebserkrankung des Partners von meiner Partnerin Pier äh, hinzu. Der ist an Blutkrebs erkrankt und plötzlich hat sich ihr Alltag von heute auf morgen verändert und wir haben eher darum gekämpft, dass Blutspenden gesammelt werden und äh, der Alltag von ihr musste sich komplett umstrukturieren. Das heißt, bei uns beiden war irgendwie so die Zeit einfach mangelbare und wir konnten uns auf das, unser Baby einfach nicht mehr fokussieren, wie es das wert gewesen wäre. Und deswegen haben wir uns erstmal dazu entschieden, das hat übrigens sehr lange gedauert, diese Entscheidung. Ne, die triffst du nicht von heute auf morgen. Es war eher so ein Gefühl, was sich irgendwie abgezeichnet hat. Und dann irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, lass uns jetzt erstmal kurz stoppen bis zu diesem Zeitpunkt und überlegen, wie können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt weitermachen oder was begeistert uns vielleicht noch mehr und haben dementsprechend auch unsere ähm, gemeinsame Firma nicht aufgelöst, sondern erstmal auf Eis gelegt. Und ähm, bei Jur muss ich sagen, das war so ein Herzensprojekt und ich liebe das über alles. Es ist aber einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt, es weiterzumachen, weil einfach die Zeit dafür fehlt. Und wenn ich was mache, dann will ich es auch zu 100 Prozent machen. Und so geht es Pia eben auch. Das heißt, wir überlegen eher, und haben gesagt, wir lassen uns doch nochmal irgendwie Ende des Jahres sprechen. Was sind uns für Ideen gekommen? Worauf haben wir Lust? Was könnte man sonst noch machen? Und äh, eher da nochmal in eine andere Richtung zu gehen.
0: Ja, verrückt. Ähm, aber kann ich total unterschreiben. Ähm, aber kurz nochmal zu Jure. Könntest du dir also schon vorstellen, das nochmal wieder neu aufzunehmen? Ich habe ja auch gesehen, du hattest ja jetzt auch vor kurzem eine Kollaboration mit Kauf dich glücklich. Genau, ja. Mit, so, äh, mit ja, Kindersachen auch. Könntest du vorstellen... Könntest du dir vorstellen, da vielleicht in die Richtung auch so ein bisschen zu gehen, auch mit Jo Oder also siehst du das
1: nicht so für dich? Ich habe es total geliebt, Produkte zu entwickeln, weil das natürlich, also diesen perfekten Fit, vor allen Dingen auch für, für mich selber zu entwickeln, macht unheimlich Spaß und auch meine Minimi-Kollektion -Me von ich dich Glücklich, die ist gestern erst erschienen, äh, da jetzt auch das Feedback zu sehen. Wir waren zum Teil auf äh, Teile wirklich ausverkauft, super schnell, aber da haben wir auch über ein Jahr lang dran gearbeitet und so viel Energie reingesteckt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und Produktentwicklung bereitet mir super viel Freude und es gibt aber dann immer wieder zwischendurch Tage, wo ich denke, ach, es gibt aber doch alles auf diesem Markt, der ist doch komplett übersättigt und wenn du was machst, dann musst du es auch richtig machen, dann muss der Nachhaltigkeitsaspekt zu 100% stimmen, du musst wirklich inzwischen eigentlich wissen, wo jedes Garn herkommt und diese, diese Leidenschaft dafür, die ist zwar da, aber die kann ich einfach zeitlich nicht komplett erfüllen, das heißt, ich glaube, diese kreative Direktion, wie ich sie ja in diesem Fall auch gemacht habe, weil ich habe am Ende nicht das Schnittmuster selber gezeichnet. Ich bin keine Designerin, aber ich konnte da immer den kompletten Input liefern. Macht mir sehr viel Spaß und ich würde das auch immer wieder machen, wenn irgendwie die Gegebenheiten gut passen und die Partnerschaften so toll sind, wie jetzt eben in diesem Falle. Aber ich möchte es nicht als mein Hauptstandbein äh, betreiben und das ist auch auf keinen Fall das Ziel.
0: Aber hast du noch so irgendwie Projekte im Kopf, die du gern umsetzen würdest?
1: Also weiß ich nicht, vielleicht ein Buch oder... Und nie noch, wieder ein oder? Buch. Ich habe schon ein Buch geschrieben. <lacht> ich habe äh, 2011 ist es auf den Markt gekommen, über äh, Le Matz damals, die so. Modestrecker hieß das Buch, ah. habe ich mit Julia damals geschrieben und äh, das auch so in der Hochzeit, äh, als wir quasi noch sieben Artikel am Tag geschrieben haben. Ja, also das war so wirklich... Unfassbar, was wir da an Content rausgeballert haben. Dann noch ein Buch zu schreiben, was sich über ein Jahr gezogen hat. Und dann war ich auch nicht zu 100 Prozent zufrieden damals mit den gesamten Inhalten. Es ging um so Investitionen und Lieblingsstücke und persönliche Geschichten vor allen Dingen, dass ich so mich selber kasteilt habe die ganze Zeit und gesagt habe, auf keinen Fall mehr ein Buch. Ich war schon öfter wieder in Verhandlungen seither und kriege auch immer wieder nette Anfragen für Bücherprojekte. Aber man muss gestehen, also dieser Berg an Arbeit, nur um mich dann nochmal irgendwo Autorin nennen zu können, das ist es mir einfach nicht wert. <lacht> <lacht> ja, weil die
0: meisten, also es ist ja wirklich so, viele haben ein Label oder haben ein Buch geschrieben. Also es ist ja, es zieht sich so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass dein Leben so von außen betrachtet und sogar so ein bisschen auch auch selbst aus meiner Perspektive, die dich ja auch schon so ein bisschen kennt, ähm, sehr so perfekt wirkt. Also du hast ja die Eigentumswohnung im Prenzlauer du hast zwei super süße Jungs, bist verheiratet, bist erfolgreich im Business. Ich kann mir vorstellen, also ich meine, es hat trotzdem alles seine Vor- und Nachteile und auch Herausforderungen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass da auch viel Neid mit ähm, schwingt teilweise. Hast du damit irgendwie Erfahrung gemacht? Mit Hater-Kommentaren, mit ähm, ja, vielleicht auch herablassenden Kommentaren. Ja, also wenn du das so aufzählst. Menschen, die, so,
1: die das vielleicht irgendwie kleinreden wollen oder irgendwie so ein bisschen. Das kenne ich auf jeden Fall, das Letztere. Und auch <lacht> Neid kenne ich sehr stark, auch in all den Jahren. Wenn du das so aufzählst, ne, dieses verheiratet, zwei Kinder, Eigentum, Hochzeit, blablabla, dann klingt das ja fast ein bisschen eklig. <lacht> finde ich ehrlicherweise auch. Aber tatsächlich äh, führe ich ein wirklich schönes Leben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin nur trotzdem auch wie jeder andere äh, auch und wie jede andere Person auch und habe äh, meine eigenen kleinen Probleme, kleinere oder größere oder familiäre äh, Sachen zu meistern. Es gibt, ne, jeder hat so seine äh, Dinge, mit denen er äh, umgehen muss und die habe ich ganz genauso. Ne, ich teile ja auch nicht 100%. Prozent meines gesamten Lebens nach draußen, sondern versuchst du sagen, wie viel teilst du? Ich denke mal so wahrscheinlich die Hälfte. Ach, kann ich mir so viel. vorstellen, ja, schon so die Hälfte, aber es gibt dann immer noch so die andere Hälfte, die du halt nicht sondern du, du kennst diese diese Rahmenfaktoren, ne, dass da eben Kinder, ein Mann und sowas alles äh, sind, aber man hat halt nicht so diese krassen Details. Also ich würde sagen, dass auch nicht alle meine Interessen natürlich online wiedergespiegelt werden, wie denn auch. Oder ne? auch viele Dinge, die mich auch zusätzlich noch bewegen, die mich interessieren, die thematisiere ich überhaupt nicht auf Journal. Und das behalte ich aber auch so ein bisschen für mich, weil ich das, glaube ich, ganz schön finde, da nicht 100 Prozent vor mir zu geben, weil ich nicht möchte, dass ich da komplett nach außen alles gebe, aber im Großen und Ganzen trotz alledem führe ich wirklich ein tolles Leben, dass ich ähm, um nichts auf der Welt tauschen wollen würde, ja, also so gesehen ist das äh, wunderschön, aber diese kleinen großen Struggles, die ich ja auch habe... Die, die habe ich trotzdem. Ne? Also, meine Kinder sind auch richtig anstrengend. <lacht> Diese Zuckersüß, super anstrengend. Und äh, wenn man noch keine Kinder hat oder vielleicht auch keine will, dann kann man sich das auch gar nicht vorstellen. So, ne? Du musst alles irgendwie für sich selber ähm, erfahren. Und mein größtes Learning ist immer, vergleiche dich nicht mit anderen. Also, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht und hatte mal so ganz leichte Anflüge im Wochenbett. Ja? Als ich gerade irgendwie so meinen ersten Sohn auf dem Arm hatte und fettige Haare tropft überall die die Milch raus, ich äh, war irgendwie fix und alle nicht geschlafen und dann scrollst du so durch Instagram und selbst ich, die ja so nach außen hin trotzdem äh, irgendwie einen netten Feed hat, sag ich mal, Wurde irgendwie in diese Blase hereingezogen und habe festgestellt, das macht mich, das deprimiert mich. Ich, warum hat die äh, gerade diese Kollaboration, warum sitze ich hier <lacht> mit meinen fettigen Haaren, die andere ist schon wieder da um die Welt gereist oder ähm, wieso habe ich diese Einladung nicht bekommen und wenn sogar ich in einer solch privilegierten Situation so Gedanken habe, wie muss es dann erst anderen Leuten gehen, die erst gar nicht in den Genuss dieses, dieser Vorteile, wie ich sie habe, komme. Also ich habe da wirklich so einen Reality- und Ground Check gehabt in dieser Zeit, dass ich festgestellt habe, unter keinen Umständen darf man sich mit anderen Leuten vergleichen. Ich lebe mein Leben und muss damit selber irgendwie gut klarkommen. Ähm, aber um Gottes Willen, bitte nicht äh, versuchen, äh, sich da mit anderen äh, irgendwie zu profilieren.
0: Ja, wobei bei dir ist es ja auch so wo ist es denn auch aufgebaut? Also, ist es ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen oder du hast irgendwie reich geheiratet oder irgendwie sowas, sondern stimmt. du hast es das dir erarbeitet. <lacht> ja erarbeitet.
1: Ja, voll, das stimmt natürlich und das sage ich mir dann auch immer wieder, so also von nichts kommt ja auch nichts das ist äh, bei mir ganz genauso und ich gebe auch viele Momente, da bin ich unheimlich stolz darauf, dass man äh, solche Meilensteile dann feiern kann oder dass man eine Eigentumswohnung kaufen kann, da bin ich äh, schon sehr, sehr glücklich drüber, aber dann wiederum manchmal selber in diese Gedankenfalle zu tappen, das fand ich dann irgendwie schon ein bisschen bedrohlich. ne? Und deswegen will ich allen anderen immer so mitgeben, bitte guckt nicht so in den, äh, an den Garten von den anderen, sondern macht irgendwie euer Ding. Und das motiviert mich am allermeisten, wenn ich Leute sehe oder Menschen folge, die so ihren eigenen Weg gehen und ein Ziel vor Augen haben und sich nicht von rechts und links einschüchtern lassen. Weil je weniger ich mich vergleiche mit anderen, desto besser geht es mir. Aber findest du nicht auch, dass es wirklich eine
0: Riesenherausforderung ist, das nicht zu tun und gerade Social Media ja eigentlich ja gefühlt
1: dafür geschaffen wurde, sich mit anderen zu vergleichen. Also wie schaffst du das denn? Total. Und ich sag dir, die Minimierung dieser Dinger hilft total. Also viel weniger Instagram gucken, viel weniger Websites oder Blogs lesen hilft und folge wirklich nur den Leuten, die dir irgendwie ein gutes Gefühl geben. Guck dir nicht das an äh, von Leuten, die du irgendwie vielleicht innerlich gar nicht so gerne magst oder wo dir irgendwas nicht gefällt oder wo dir mal äh, eine Story nicht gut gefallen hat oder wo du immer so ein schlechtes Gefühl bekommst, guckst dir nicht an, entfolge and please go. Wenn ich solche Sachen bekomme oder ähm, Kommentare bekomme, auch gerne per DM, wo ich dann immer denke Was für Kommentare? Na, irgendwie eher so na, wie soll ich sagen, nicht jeder Kommentar ist ein Neid-Kommentar, Aber es gibt einfach so ein paar Grenzen, finde ich. Und die werden dann relativ schnell überschritten, wenn irgendwas unter der Gürtellinie ist oder wenn irgendwie böse äh, Dinge gesagt werden, die halt versuchen so zu verletzen einfach. Mhm. ne? Oder auch so den, den Status oder ne, was man sich eben erarbeitet hat, so niederzumachen, dich als Person niederzumachen und dir einfach nicht so gute Vibes geben. Dann sage ich immer sowas wie, ich, ich gebe dir einen guten Rat, aber dann bitte folge mir nicht mehr, weil wenn ich diese Gefühle in dir auslöse, dann bin ich nicht der richtige Account, dem du folgen sollst. Hm? Aber
0: hast du schon das Gefühl, dass die Leute dann es sich selbst einfacher machen wollen, indem sie dann andere wie jemanden wie dich dann irgendwie kleinreden oder sagen so, ja, naja, bei der, die hatte dann halt einfach irgendwie da Glück oder keine Ahnung, also dass sie quasi die Leistung gar nicht irgendwie anerkennen, sondern es sich irgendwie vielleicht auch selbst einfach machen, indem sie sich in so eine Opferrolle begeben, dass sie halt einfach weniger Glück hatten
1: oder, keine Ahnung, weniger Privilegien? oder Ja, ich bin wirklich ein Verfechter des Spruches, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also egal, wie du es drehst und wendest, du bist auch dafür verantwortlich, dass du vielleicht solche Gedanken einfach gar nicht erst hast und erst recht nicht sie zu Papier bzw. Äh, auf die Tastatur bringst. Und dementsprechend kann ich diese Gedanken so krass nicht nachvollziehen, mhm. dass ich mich nicht mal reinversetzen kann. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen dämlichen Kommentar irgendwo hinterlassen. Natürlich denke auch ich ab und einmal, habe ich jetzt nicht verstanden oder komisch oder warum macht der oder die jetzt das. Aber ich würde nie so so ähm, destruktive Gedanken haben. Und wenn ich merke, da kommt vielleicht was auf oder da sollte was nicht passieren, dann wirklich sofort Shutdown und entweder der Person nicht mehr folgen oder auch für sich selber denken, nee. Aber du hast ja auch
0: super viele mutige Entscheidungen getroffen. Ich meine, so einen Blog damals zu gründen, war super mutig. Ähm, immer wieder neue Bereiche auszuprobieren, kostet ja immer wieder Mut, immer wieder aus einer Komfortzone rauszukommen. Mm. Und der Mut wird ja auch häufig dann in deinem Fall belohnt. Was ähm, war aber trotzdem so die mutigste Entscheidung? Was hat dich da besonders viel Überwindung gekostet, wenn du so drüber nachdenkst?
1: Mm. Das waren bei mir bislang, also auf beruflicher Ebene auf jeden Fall die Entscheidung, zum einen mein Baby, mein Herzensprojekt Lematz damals zu verlassen, festzustellen, es geht in dem Moment hier für mich nicht in die richtige Richtung weiter. Das war auf jeden Fall eine einschneidende Entscheidung und aber auch diesen Sprung ins Neue, haben wir auch drüber gesprochen, eine eigene Seite zu gründen und sich selbstständig zu machen. Das war für mich, ich war da 25, auch noch recht jung, war für mich schon ein sehr großes Ding und äh, habe da einfach so auch auf meinen Mann vertraut meinem heutigen Mann und immer wieder so über darüber gesprochen und ich überprüfe immer alles mit meinem Bauchgefühl und je länger ich über Dinge rede oder je länger mich Sachen beschäftigen, desto eher formt sich dann so ein Weg und am Ende einfach mutig zu sein und auf sein Bauchgefühl zu hören, lohnt sich immer und vor allen Dingen habe ich gelernt auch so diese, dass man Dinge absagen muss damit man weiterkommt, hat mich in all den Jahren sehr weitergebracht. Ne? Also wirklich dieser Spruch, wenn es kein Ja auf jeden Fall voll Bock drauf ist, dann ist es Nein, mhm. das muss man durchziehen, das muss man durchhalten. Ich habe krasse Kollaborationen abgesagt, wo ich wirklich mir eine goldene Nase hätte verdienen können. Hab's aber nicht gemacht, weil ich nicht hundertprozentig dahinter stand. Und da bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf, weil ich glaube, dass die Grundlage war für viele, ähm, für viele gute Dinge, die in meinem Business oder auch in meinem Werdegang passiert sind. Was ich mich auch gefragt habe: Du
0: bist ja Mama von zwei kleinen Kindern. Du führst ein Unternehmen. Wie? <lacht> Nein, also wie wie schaffst du es, beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen und um beides zu wuppen und wenn man zum Beispiel auch so durch dein Instagram scrollt, die Kids sind ja auch schon sehr präsent und vor allem, sie sind ja auch sehr gefühlt, zumindest nach außen, ich kann das nicht so bewerten, wie andere Kinder sind, aber auf jeden Fall sehr...
1: Anhänglich und ablenkend. Das hast du aber lieb gesagt. Da werden die sich eines Tages drüber freuen. Und deswegen habe ich
0: hat mich das noch mehr gefragt. Wie schaffst du es, beides so gut unter einen Hut zu bekommen? Also diese private Seite, wie trennst du das auch?
1: Ja, also glaub mir, ich kriege das überhaupt nicht gut unter einen Hut. Wie gesagt, ich habe so das gerade das zweite, beim zweiten Kind, das erste Babyjahr war wirklich katastrophal und ich saß da jeden Tag und hätte heulen können, weil ich dachte, ich schaffe es alles du, warum nicht. Warum ich ich kriege es nicht unter einen Hut, weil äh, das Kind hat irgendwie nicht geschlafen, war sehr anhänglich und Louis ist zwar zuckersüß, aber er konnte auch einfach nicht ohne mich und ich hatte mir vorgenommen, okay, ich mache eine Pause von drei Monaten, dann gehe ich zurück in den Job und das war nicht möglich. Ich konnte nicht zurück in den Job gehen und habe mich dann nach einem halben, dreiviertel Jahr fast auch nach einem Jahr immer noch äh, zu Hause hocken sehen, äh, wie die Stay-at-home-Mom, die ich gar nicht sein wollte, aber musste, weil es ne, einfach zu viel war mit zwei Kindern. Und ich auch so lange gestillt habe und all solche Faktoren da einfach mit reinspielten, dass ich mein Geschäftsmodell so gar nicht gut aufrechterhalten konnte. Also ich konnte wirklich immer so das Minimum schaffen und auch gerade für die Außenwahrnehmung und ein schöner Instagram-Feed und so, das konnte ich alles immer noch gut maintainen. Aber ich habe so wenig geschrieben wie in meinem ganzen Leben nicht in diesem Jahr. Und sich das auch irgendwann einzugestehen, dass man jetzt vielleicht mal nicht auf seinen 100 Prozent ist, also na, 100% ist man nie, oder? Also auf sein 90% ist, das war auch ein Prozess und das war irgendwann auch okay. Na, also, dass ich mir das auch mal, dass ich mir diese Zeit nehmen darf und dass es das auch nicht geschäftsschädigend ist, das war für mich super wichtig und ich habe gerade in diesem Jahr eben gelernt, Prioritäten zu setzen. Wenn du ähm, Mutter wirst und Kinder bekommst, dann dann geht es nur noch um Prioritäten. Ne? Also auch Reihenfolgen zu erarbeiten, auch an To-Do-Listen. Okay, was ist gerade das Wichtigste? Was brennt? Ja, also klar, Kinder füttern, dass die überleben und sich nicht umbringen und so. Check, 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 das ist schon mal ganz gut. Und dann kommen so die anderen Sachen über den Tag verteilt. Und das würde natürlich auch nicht gehen ohne meinen Mann. Ne? Also er ähm, ist derjenige, der zu Hause bleibt. Wir haben es also quasi umgekehrt. Er ist selbstständiger Musiker und hat, was das angeht, total zurückgeschraubt und nur noch ähm, ab und an eben Gigs angenommen. Das heißt, ich konnte mich dann irgendwann auch wieder komplett auf mein Business fokussieren und habe irgendwann angefangen, wieder so eine Routine zu entwickeln, die dann ganz gut war und dann kam Corona. Jetzt alles nochmal quasi auf null und von vorne, aber auch das ist für mich irgendwie so ein Prozess gewesen, aber ich glaube, ganz am allerwichtigsten ist dabei, ich schaffe längst nicht alles, was ich früher geschafft habe, ich bin auch nicht mehr so schnell in vielen Dingen und ich kann auch manche Dinge nicht mehr so äh, gut abarbeiten, wie ich es vielleicht vorher konnte, aber dass ich so eine Art Minimum immer noch erfüllen kann oder nur diese Prioritäten gut setzen kann, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und grundsätzlich habe ich ja auch mein Team komplett verkleinert über all die Jahre. Ich dachte, auch sehr lange Zeit, auch so vor drei Jahren in etwa, äh, es ist doch super, ein großes Team zu haben, viele Autorinnen, Redakteurinnen, Festangestellte, ne? the bigger the better, ne? wenn du mehr Leute einstellst, kannst du auch mehr Umsatz generieren. Und am Ende des Tages bin ich zu so einer Verwaltungsmaus geworden, die ihren eigentlichen Job nicht mehr gemacht hat. Es ging dann nur noch um Personalmanagement und um buchhalterische Tätigkeiten und äh, Personalgespräche und also Sachen, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Und ich auch gedacht habe, okay, ich bin auch gar nicht die beste Personalleiterin. Also ich bin auch gar nicht gut in diesem Management und habe mich dann entschlossen, das Team wieder deutlich zu verkleinern. Jetzt habe ich nur noch... Naja, vier Angestellte, äh, von zwei, das ist sehr viel ist. Genau, aber davon sind zwei eben, äh, Buchhaltung und Werkstudentin. Und, äh, was ist irgendwie so meine, mein Komfort und was, wie sieht mein persönliches Modell von Erfolg aus? Und nicht das, was andere von mir denken, ne? Also, dass ich da irgendwie ein riesen Teamhocken habe, wo der dann wahnsinnig hohe Personalkosten auf der Ruhe hat und auch diese Last auf den Schultern zu tragen. Ich konnte da nicht mitschlafen. Also das war nichts für mich. Und dann noch die Verantwortung für die Familie. Das war einfach ein Prozess, wo ich festgestellt habe, nein, meine Definition von Erfolg ist nicht äh, dass die Teamgröße oder das Umsatzvolumen. Es ist das, womit ich mich wohlfühle. Und wenn ich glücklich zum Beispiel mit meinen Inhalten bin, mit, äh, mit, den, ähm, mit den Artikeln, die ich schreibe, dann ist das mein persönliches Glück, und das war auch äh, ein Weg, sage ich dir. Wann hattest du dieses Learning? Vor allen Dingen, nachdem meine Kinder gekommen sind. Also ähm, eigentlich schon kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes. Also ich war jetzt vor vier Jahren, war ich äh, um die Zeit halt schwanger. Und da ging es los mit dieser Neustrukturierung, weil ich dann auch ein größeres Team aufgesetzt habe. Und ähm, das habe ich eben jetzt über die letzten zwei Jahre komplett wieder runtergefahren. Bist du glücklich mit der Entscheidung? Ja, super glücklich. <lacht> Kann ich verstehen. Und ich muss auch sagen, ich... Ich weiß halt, ich kann nicht alles selber schaffen und ich habe ein total tolles Team und ich liebe es. Ich habe aber manchmal diese Verantwortung für andere Leute zu haben, ist nach wie vor nicht meine, mein liebstes Gefühl, muss ich ehrlich gestehen. Nur es gibt Dinge, die kann ich nun mal nicht selber machen und die muss man ableben können.
0: Vor allem auch jetzt, ne, wo die ganze Lage so ein bisschen instabil geworden ist. Ich muss zugeben, ich bin super froh, dass ich mein Team... Also dass ich auch kein großes Team habe und dementsprechend super wenig Verantwortung. Ja, ist also irgendwie nur war erleichternd, oder? Total. Und es ist so lustig, weil du es gerade ansprichst, weil ich gestern noch überlegt habe, wie froh ich darüber bin und dass ich für mich auch mittlerweile Erfolg anders definiere als früher. Mhm. Früher war es wirklich so höher, schneller, weiter. Total. Und wirklich, also das Maximum rausholen. Und als ich dann irgendwie so drüber nachgedacht habe, also auch zum Beispiel so am Thema Label oder sowas oder, ähm, eigener Shop oder irgendwie sowas, das ist halt so viel Arbeit und so viel Verantwortung und ich weiß nicht, ob ich da ruhig schlafen könnte und ist es dann wirklich mein Ziel, sowas Großes aufzubauen, ja. wo so viel dranhängt oder will ich nicht einfach so ein gutes, gemütliches Leben haben, wo ich mich meinen, wo ich mich den Dingen widmen kann, die mir einfach Freude bereiten?
1: Ja, voll. Also es ist genau diese Frage, die ich mir halt auch stellen musste und weil es dann so mit sich kam und ich habe es eben so für mich beantwortet. Es ist ja auch so, als würdest du jetzt einen Startup gründen und überlegen, hole ich mir da Investoren rein? Hell no, auf gar keinen Fall möchte ich mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Investoren abhängig sein, nur damit ein bisschen mehr Cashflow ist und ich möglichst schnell wahnsinnig viel Umsatz generieren kann. Und ich glaube aber ganz ehrlich, das ist auch das gesündere Modell der Zukunft gerade jetzt, wo wir merken, was ist eigentlich wirklich wichtig und was brauche ich im Leben. Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Mir fehlt ehrlicherweise nicht viel. Mein Leben hat sich nicht krass verändert. Also ne, die ganzen fancy Dinner-Partys und Events und Reisen habe ich auch mit meinen Kindern schon lange nicht mehr so krass gemacht. Ähm, dementsprechend, man braucht nicht viel. Und ich glaube, wenn man auch so den das Augenmerk Richtung Klimakrise, die mich mhm. schon krass beschäftigt, muss ich sagen, ja. sagen ja, immer wieder und gerade in unserem Alltag, ich denke viel drüber nach, ich lese viel drüber, ich bin noch lange kein Profi auf dem Gebiet, aber diese Marktwirtschaft, wie wir sie jetzt haben und der Kapitalismus, in dem wir leben, das ist nicht das Modell der Zukunft. Und man Absolut muss jetzt neu denken. Aber wie neu denken. du das Super mit dir selbst? Du, es gibt da auch nicht diese eine Formel oder diesen einen Satz, den ich dir jetzt nennen könne, wie das funktioniert. Aber diese Art von Nachhaltigkeit fängt bei einem selber an. Und wir versuchen das in der Familie zum Teil zu leben, wir sind in einigen Bereichen total gut, in anderen wirklich schlecht, aber alleine Dinge auf dem Schirm zu haben, Veränderungen zuzulassen, Kleinigkeiten zu verändern und zu merken, ach, guck mal, geht ja, ganz gut, ist für mich schon ein mega Fortschritt. Wann hattest du das, so diesen dieses Gefühl, so, ah ja, mega, geht ja? das hat eigentlich so im, ja eigentlich so das ganze letzte Jahr also hat viel bei mir bewegt auch weil ich viel offener über ja so auch über Charity Projekte oder Spenden sammeln und all solche Dinge viel näher an gewisse Themen gerückt wurde dass ich gemerkt habe man kann wirklich Dinge einfach leicht verändern ne? und Sei es irgendwie die Plastikminimierung ne? oder dass du halt darüber nachdenkst, dass der Plastikstrohhalm natürlich überhaupt nicht mehr geht, dass du dir überall deinen Becher mit hinbringst und solche Sachen. Das hat bei mir vor ja, anderthalb Jahren angefangen und jetzt sind wir schon so gut in vielen Bereichen, dass ich denke, das wird auch noch in anderen Bereichen funktionieren. Wir haben auch bei JOUR damals immer diesen Nachhaltigkeitsbonus gehabt. Guck mal, schau dir vorher genau die Maße an, überlege dreimal, ob du das Teil brauchst, damit du nicht immer wieder zurückschicken muss. Ich möchte auch nicht, dass die, äh, dass uns Firmen einfach ungefragt immer diese Pakete und äh, diese Türme von Sachen zu senden, für die ich keine Verwendung habe. Also wirklich in jedem Bereich zu hinterfragen, wie kann ich äh, diesen Bereich irgendwie ein bisschen nachhaltiger gestalten, indem ich nun mal arbeite, weil ja, Mode ist auch nach wie vor meine Leidenschaft. Ähm, man kann da aber trotzdem viel verändern und bewegen mit kleinen Dingen.
0: Wobei wir natürlich, also da schließe ich mich ja auch ein, Davon leben, dass andere Leute auch konsumieren. ne? Also, Auf jeden Fall, ja. Ähm, Bringt Also bei mir ist es schon so, dass ich mir da viel Gedanken drüber mache und äh, selbst irgendwie so einen inneren Konflikt habe, mit dem ich mich ja auch nicht so richtig wohlfühle manchmal. Ähm, hast
1: du da ähnliche Gedanken? Wie gehst du damit um? Welch Konsequenzen ziehst du für dich daraus? Ja, das habe ich auf jeden Fall auch und ich versuche daher immer mit bestem Beispiel voranzugehen. Mhm. Also dieser maßlose Konsum und immer kaufen, kaufen, kaufen äh, ist einfach selber nicht mein Lebensmodell. Mhm. Ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel und ich habe natürlich auch das Glück oder den Luxus mit PR-Samples arbeiten zu können. Das heißt, ich kann mir auch Dinge mal mhm. zuschicken lassen. Ich äh, bringe sie dann zurück beispielsweise. Ne? Ich habe nicht diesen maßlosen Konsum bei mir zu Hause. Äh, mir reicht es ganz oft auch, so Window-Shopping zu machen. Ne? Also ich <lacht> guck mir total gerne tolle Dinge an, aber ich muss sie nicht alle selber besitzen. Und das ist ja auch ein Prozess, den man so über die Jahre entwickelt, wenn man überlegt, wie ich als junges Mädchen, ne? wie wir da fast Fashion konsumiert haben und dass ich da dreimal im zu Zara und HM als 20-Jährige gerannt bin, da schlage ich mir heute himmelhoch jauchzend die Hände den Kopf zusammen. Das ist doch schon fast positiv. Ähm, das funktioniert so einfach nicht mehr und das lernst du auch mit der Zeit, dass es eher Qualität statt Quantität ist und zwar mhm. wirklich in allen Lebensbereichen, ne? weil du kaufst es billig, kaufst du es zweimal und das muss ich erstmal so ein bisschen verinnerlichen mit der Zeit und das versuche ich selber, aber auch immer wieder nach außen ähm, nach außen zu geben und das nicht maßlos zu fördern.
0: Ja, ja, ich hatte damals mich festgestellt, dass ich auf jeden Fall weniger fliegen will mhm. und ähm ja, auch so zum Beispiel so diese, weißt du, was wir da früher mal hatten, so dieses, okay, du fliegst mal für einen Tag mal eben nach Paris oder für einen Tag nach London und sowas. Solche Sachen habe ich komplett abgesagt.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ging auch gar nicht anders, natürlich zum Teil wegen der Kinder. Aber wenn ich überlege, wie ich teilweise in einer Woche geflogen bin vor acht, neun Jahren, ne? da war ein PR-Event in München, am nächsten ging es nach London, dann war ja noch was äh, Hamburg, gut, da konntest du mit dem Zug hinfahren, aber du bist halt ständig gejettet. Das und war mir auch
0: gar nicht bewusst. Also ich
1: habe nee, nicht drüber nachgedacht.
0: Äh, heute denke ich mir so, wie konntest du das einfach ignorieren? Aber ich habe da wirklich,
1: ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie schlecht fürs Klima ist. Nee, aber das ist auch tatsächlich niemandem wirklich vorzuwerfen, weil ja jetzt erst so Stück für Stück das Ganze ans Licht kommt, sag ich mal. Und dieses Bewusstsein jetzt ja auch erst so krass dafür da ist. Aber dass wir es jetzt merken und versuchen zu ändern. Also wir haben, ich habe relativ früh angefangen, immer diesen, diese Kompensation zumindest zu machen. Mhm. Ne, dieses, mhm. äh, ne, dass irgendwo ein, zum Beispiel ein Baum gepflanzt wird für, die, für den CO2-Ausstoß, den du geflogen bist. Das ist keine Rechtfertigung für das Fliegen, weil auch ich bin trotzdem mit meiner Familie immer noch viel geflogen, weil auch Reisejournalismus mit zu meinem Konzept gehört, ja? also auch die Empfehlungen auf meiner Seite gehören dazu, aber es zumindest äh, zu überdenken und nicht mehr jede Reise zu machen, also ich habe bestimmt so um zwei Drittel äh, in den letzten Jahren reduzieren können. Und das ist erst der Anfang. Ne, Das muss jetzt noch so weitergehen.
0: Aber merkst du da zum Beispiel bei den Lesern irgendwie eine gewisse Kritik oder dass sie da genauer hinschauen oder dass sie dann so sagen, ja, aber warum machst du das so und so? Also unterstützen oder helfen dir deine Follower ähm, bei diesem Prozess des Umdenkens? Oder, und wenn ja, wie kommunizieren sie dir das gegenüber? Also, weil ich kenne das halt von mir, <lacht> ähm, ich habe auch ich habe super kritische Leser und mittlerweile sind die
1: freundlich, aber sie sind auch sehr häufig sehr harsch. Ja, das sind meine in jedem Fall auch und du kannst die aber auch zum Teil an einer Hand abzählen, die jetzt äh, ist eher äh, nur darauf nur darauf aus sind, dass sie dir was Böses damit tun, weil das heißt, egal was ich machen würde, würde sie auf die Palme bringen, aber ich äh, habe schon sehr auch sehr kritische Leserinnen und Leser und finde das auch gut, weil es ist immer eine so also, ein es kommt immer auf die Formulierung an, wie du Dinge rüberbringst. Das heißt, wenn du mir auch vor allen Dingen äh, Dinge belegen kannst, wenn du vielleicht ein paar Quellenangaben hast oder etwas auf nette Art und Weise sagst, dann denke ich da doch viel eher drüber nach, als wenn mir jemand schreibt, Ey, du fliegst schon wieder, tu doch nicht so scheinheilig. <lacht> und das ist ja äh, überhaupt genau das große Problem in der Nachhaltigkeit. Es geht ja auch um die kleinen Dinge oder um die einzelnen Steps, die du gehst und nicht immer nur, ne, nur, nur weil du fliegst, machst du alles andere auch falsch. Ne? Das ist ja äh, tatsächlich auch nicht korrekt. Das ist ja ein bisschen dieses Whataboutism. Und ich versuche einfach zu gucken, dass ich vor allen Dingen selber, gut schlafen kann. Also ja, wie kann ich mit meinen eigenen, ich sag mal Flaws, <lacht> wie kann ich damit gut leben, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar und ich merke, dass wir da in einem steten Wandel und Prozess sind, der noch lange nicht abgeschlossen ist, aber dass ich viel darüber nachdenke, ist für mich das allerbeste Zeichen und die, die beste Richtung, äh, dass wir da auch in Zukunft noch mehr ändern werden. Und würdest du so sagen, es gibt auch irgendwelche Bereiche bei dir, wo
0: du polarisierst oder wo du gemerkt hast, pff, Scheinbar polarisiere ich, ohne dass
1: es dir vielleicht auch bewusst war? Du kannst mit allem polarisieren. Das ist ja das Tolle <lacht> am Internet. <lacht> äh, okay. Ich krieg also, da, irgendjemand hat mir mal einen Kommentar geschrieben, äh, wie kannst du denn sagen, dass deine Kinder anstrengend sind? Denk mal darüber nach, wie es ist, Kinderwunschbehandlung in Zeiten von Corona zu machen. Und da denke ich mir so, okay, ich. Okay, erstmal überlegen, woher kommt sowas? Das muss eine wahnsinnige innere Unzufriedenheit bei der Person sein. Und ich habe ja auch geantwortet, schau mal, wenn ich jetzt überlegen würde, in jeder Lebenssituation, die ich teile, wie ich andere damit eventuell auf die Palme bringen könnte, dann ist das Original A, alles und B, ich könnte nichts mehr veröffentlichen. Auf der anderen Seite, auch ich habe Kinderwunschverhandlungen gemacht und ich hatte nie diese Gefühle gegenüber anderen, dass nur weil jemand schwanger war oder Kinder hatte, war ich nicht sauer oder neidisch oder habe die Welt nur noch schwarz mhm. gesehen. Im Gegenteil, ich habe halt festgestellt, anderer Mensch, nicht ich. Punkt. Ja, hör auf, dich zu vergleichen mit anderen. Das heißt, ich kenne diese Form von, von, ja, von Kritik, die halt immer wieder kommt. Das heißt, ich kann eigentlich mit allem polarisieren, was ich mache. Und das passiert dann auch ab und an, aber ich bin, ich gehe immer nach meinem Bauchgefühl, was ich veröffentliche und habe eigentlich mir da noch nie so richtig einen krassen Fauxpas irgendwie ähm, erlaubt und denke halt, dass es das auch der Grund ist, warum mir Leute folgen, dass ich da ich selber bleibe, also ich, ich bleibe mir das auf jeden Fall hilft, so zu denken. Aber vor allem, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so diese ganzen Muttis richtig anstrengend sind auf Instagram. Du, das sind sie auch und deswegen mache ich auch keine Mutterthemen und ich mache auch keine Erziehungstipps und ich sage auch nicht, wie andere Leute einfach was weil machen weil das haben sollen. so heiß nee. ist? Nee, es ist einfach zu heiß und ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht. Also ich mache mein Ding und ich habe da so meine eigene mhm. Wahrnehmung weil es sind auch meine eigenen Kinder und es gibt kein Rezept dafür und jede Mutter, jeder Vater macht es so richtig, wie er es richtig macht. Und da gibt es für mich keine Diskussion. Und dieses Mutterschämen, was ja wirklich gang und gäbe ist. Vor allem unter Frauen auch. Gerade unter Frauen. Also das Mutterschämen, dann noch das generelle Shaming. Das funktioniert ja auch hervorragend. Viel besser, als die anderen Leute irgendwie abzuliften. Ne, Wissen wir ja alle. Das, da möchte ich in diesen Dschungel, in diesen, in diesen Raubtierkäfig, begebe ich mich nicht. Und das klammere ich auch ganz bewusst aus. Und da möchte ich dann auch wirklich Nichts zu hören. Das heißt also einen Elternblog mit irgendwelchen Ratschlägen wirst du von mir nie finden. <lacht> ja, wobei du hast ja schon mini Also Genau, und da ging es genau wie auf Journal eher nur um die Themen, die, ähm, ich sag mal, leichterer Natur sind. Ne? Also wirklich Ausstattung, äh, Kleidung, äh, wie machst du es dir schön, wie machst du es deinen Kindern schön und eher viel gute Themen, sag ich mal, als jetzt wirklich in die mhm. Materie und in die äh, Erziehung zu gehen.
0: Hm. Was würdest du sagen, äh, welche Veränderung hat dich an dir selbst bei den Jungs äh, oder durch die Jungs am meisten überrascht? Was hättest du von dir gar nicht gedacht?
1: Hm. Also ich bin ab und an schon sehr stolz, dass man sich als Mensch jetzt nicht verändert hat du du kriegst zwar Kinder und dein Leben verändert sich, aber mein Humor ist auf jeden Fall geblieben, der meines Mannes auch. Das heißt, Ironie, Geigenhumor sind immer noch unsere Stärke und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das irgendwie immer alles gewuppt kriegen mit Liebe. Also, dass wir es schaffen, irgendwie äh, immer was Positives zu sehen und dass man merkt, am Ende des Tages ist das Einzige, was zählt, diese Familie hier. Das mhm. sind wir vier und natürlich auch noch unsere Verwandten drumherum, äh, die ich sehr liebe und dieses ähm, diese, ja dieses Konstrukt Familie hat einfach nochmal so eine andere äh, Bedeutung bekommen, dass es mich die anderen Dinge im Leben, die vielleicht so vergänglich sind und schnell sind, einfach in ein anderes Licht gerückt haben. Also ne, einfach einzuschätzen, was ist wirklich wichtig und was ist es halt überhaupt nicht. Und man stellt irgendwann sehr schnell fest, nur die eigene Familie und das Wohl deiner Kinder ist wichtig. Und alles andere kann auch mal einen Tag warten. Aber habt ihr jetzt zu viert vielleicht auch irgendwie so ein tägliches Ritual? Oh Gott. Piep piep, piep. wir haben uns alle lieb, guten Appetit. Das ist, glaube ich, das einzige Ritual, was wir haben. Wir essen sehr gerne und das äh, funktioniert gut. Und wir sind natürlich viel da als Eltern. Ne? Also wir verbringen mhm. viel Zeit mit unseren Kindern und das ist das Wertvollste, was du gerade machen kannst. Ich möchte nicht dieses Arbeitstier sein, was zehn Stunden am Tag weg ist und nicht mitkriegt, wie seine Kinder groß werden. Ich äh, beschwere mich natürlich auch gerne darüber, wie anstrengend die sind. Aber ich liege auch gerne mit denen im Spielzimmer rum und mache Sachen und äh, sitze auf dem Spielplatz oder mache Ausflüge, wo vielleicht jetzt nicht allen komplett mein Herzblut äh, tickt oder auch vorlesen abends ist jetzt auch nicht meine allerliebste Leidenschaft. Wenn du es dann aber machst dann, und siehst, wie deine Kinder darauf reagieren, wie die älter werden, wie sie süßer und klüger und äh, entzückender werden, das, das erfüllt einen einfach, das erfüllt einen mit Stolz und ähm, man merkt es manchmal nicht im Alltag. Und das heißt, wenn du man sich eher so Fotos und seien sie von gestern auf dem Handy anguckt, denkt man wieder, ach ist das schön, ach sind die süß, ach was für kleine Engel, obwohl es halt Teufel sind. Und das ist irgendwie das Tolle, dass irgendwie so, ähm, wenn man sich das Ganze anschaut, immer äh, rosarot ist. Ja, wobei es, äh, man sagt ja dann auch immer, dass sie so schnell erwachsen werden oder so schnell groß werden. Nee, hey, da könnte ich anfangen zu heulen. Das ist wirklich so ein <lacht> Thema, das macht mich wirklich, Ich, man sieht ja auch diese Erinnerung auf seinem Handy hm. oder ich kann jetzt den Louis, den Kleinen mit dem Großen vergleichen, weil die genau zwei Jahre auseinander sind und manchmal denkt man, nee, das, das, du, ich muss jetzt wirklich die Zeit anhalten, mir wird schwindelig, wie schnell die wachsen, die sind schon wieder aus ihren Sachen rausgewachsen, der hat doch noch vor kurzem noch nicht mal meinen, äh, meinen Namen sagen können und du denkst, so, okay, jetzt bitte halt jetzt einfach mal die Zeit an. Ich weiß noch ganz genau, was für eine Aufregung das war, zum ersten Mal schwanger zu sein und mir kommt es vor wie gestern und jetzt wird mein älterer dieses Jahr schon vier. Ich finde es furchtbar. <lacht>
0: <lacht> wirklich. Ah, du hast es ja auch vorhin angesprochen, du hattest ähm, eine Kinderwunschbehandlung. Mhm. War das damals ein Tabuthema für dich, auch darüber zu sprechen?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Also Es ist nichts, womit du so rausgehst und dich auf den Marktplatz stellst. <lacht> ähm, ich hatte den Vorteil, dass wirklich in meinem Freundeskreis viele Kinderwunschtherapien waren. Und auch wenn du dich dann mal öffnest und auch davon erzählst und auch offen davon erzählst, ungefähr jedes zweite, fast dritte Paar mit diesem Problem zu kämpfen hat. Und ich gemerkt habe, je offener ich davon berichte und auch von meinen Erfahrungen erzähle, desto besser geht's anderen damit. Weil mir ging es damit auch besser, dass meine einer meiner besten Freundinnen auch durch diesen Prozess gehen musste und ja. mir einfach Erfahrungen teilen konnte dementsprechend. Das ist grundsätzlich in der Gesellschaft ein Tabuthema. Das kannst du nicht, das kann man nicht unter den Teppich, Teppich kehren. Ich kann... Woran, was würdest du sagen, woran liegt das? Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Also ich glaube, in allererster Linie geht es so um diesen Frauenkörper, der ja. eigentlich funktioniert, wie er funktioniert. Du bist dein ganzes Leben irgendwie damit beschäftigt, mit der Antibabypille nicht schwanger zu werden. Dann setzt du das Ding ab und stellst fest, ah, okay, geht ja eh nur irgendwie an zwei, drei Tagen, fruchtbaren Tagen im Monat. Wofür habe ich den ganzen Mist gemacht? und ne, hast dich einfach immer damit auseinandergesetzt, nur ja, keine Kinder zu bekommen und dann willst du sie und es klappt nicht. Ne? Du stellst halt deinen eigenen Körper krass in Frage und das ist so eine Art von Selbstzweifel, dass du denkst, hä, das ist doch das Natürlichste auf der Welt, wieso kann ich das nicht? Ne? Du bist mhm. einfach viel mit dir in dem Moment beschäftigt und ich glaube, dadurch entsteht schon mal so diese erste Scham. Da mhm. geht was nicht, ergo Fehler, ergo nicht keine richtig. richtige Frau genau, oder ja, so. Oder das ist kein echtes Kind. Oder, ne, alles ist so krass mhm. falsch. Ich meine, du hast am Anfang zu Kindern, die durch ähm, IVF oder ne, In-vitro-Fertilisation äh, entstanden sind, hat man Retortenbabys gesagt. Ne, als wäre das was Unmenschliches, was Unechtes. Ich habe es irgendwann für mich, einfach verstanden als es ist sozusagen so ein Klaps auf den Popo, ja, dass, ne, dass der Wagen jetzt so ein bisschen angeschoben wird und so ein bisschen Starthilfe braucht und der Rest funktioniert dann genauso natürlich wie bei jeder anderen Frau auch. Ne? Das ist ähm, für mich irgendwie recht hilfreich gewesen und ich merke eben, wenn man darüber offen spricht, dann kriegst du das halt umso krasser zurück und Leute sind sehr dankbar dafür.
0: Ja, also vor allem hier in Berlin, finde ich, ist das schon auf jeden Fall ein Thema. Also auch vor allem in, in unserem Umfeld, mhm. finde ich, ist das jetzt gar nicht unbedingt so ein großes Tabu. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es halt woanders ein bisschen schwieriger ist, wo die Leute vielleicht nicht ganz
1: aufgeschlossen sind solchen Dingen gegenüber. Ich glaube, man ist es, also unseren Freunden gegenüber, das war mir niemals unangenehm. Ich konnte immer mit den Leuten drüber sprechen. Aber es ist jetzt trotzdem kein Thema, worüber man äh, einfach frei spricht oder auf Events sagt, ja, und jetzt war ich gerade bei der Behandlung, jetzt habe ich mir gerade wieder eine Spritze in den Bauch gerammt jetzt habe ich äh, wieder zu viele Gelbkörperhormone gefuttert und bin überstimuliert. Weißt du, das ist ja auch, es macht viel mit deiner Psyche und es macht viel mit dem weiblichen Körper. Äh, Hormone sind eine Bitch, wissen wir ja alle, dann noch schlimmer. Das heißt, dir geht es in dem Moment nicht so gut. Das heißt, es ist nichts, worüber du als erstes sprichst, so Smalltalk-mäßig, ist ja klar. Ja,
0: total. Also deswegen finde ich es umso schöner, ähm, dass du dich da auch, dass du da so offen darüber geredet hast und auch ist ein Prozess. jetzt redest. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein paar wenige Fragen, aber ähm, mhm. eine interessiert mich ganz besonders und oh. zwar äh, was ist dein Guilty Pleasure? Oh, ich habe <lacht> wahrscheinlich super viele. <lacht> oh. Ich finde dass bei dir, ich weiß nicht warum, ausgerechnet ich das bei dir so überraschend finde, aber zum Beispiel allein schon, dass du das so dass dein Herz so für Hip-Hop-Tanzen brennt. Ich fand, ich fand, das machte dich so... Nahbare auch automatisch. Yeah. Ähm, hast du mehr Guilty Pleasures? Ich will sie bitte
1: wissen. Gute Frage. Also inzwischen sind es so Sachen wie, äh, ich gehe jetzt arbeiten, ich gehe jetzt ins Büro und in Wirklichkeit bringe ich das Kind in die Kita und setze mich dann in einen Kaffee und esse alleine irgendwie so ein äh, Croissant oder einen Trinken Kaffee ganz alleine für mich, wo ich dann halt einfach mal so ein bisschen Me-Time habe und das noch nicht mal dokumentiere, weil dann wird es mein Mann ja auch irgendwie bei Instagram sehen. Das ist für mich so eine Guilty Pleasure, einfach so manchmal, das geht ja jetzt eh gerade nicht, das heißt, diese Guilty Pleasure hatte ich schon sehr lange nicht mehr, einfach mich mal so kurz rauszusneaken und für mich irgendwie so ein bisschen was Gutes zu tun. Und das hat für mich sehr, sehr viel mit Essen zu tun und mit Entspannen, also auch einfach mal zu einer Massage zu gehen oder ähm, zu einer Pediküre, das ist für mich so Me-Time und ansonsten funktioniere ich wirklich wie so ein, Roboter. Ansonsten oh, gilt die Pleasure. Ich habe wirklich wahnsinnig viele. Ich singe unendlich gerne, kann aber nicht singen und singe halt sehr schief. Was ein absolutes Problem für alle Leute in dieser Familie ist. Ich pfeife sehr gerne zu Liedern. Ja. <lacht> kann ich aber auch nicht. Und das macht bringt meinen Mann, der ja Musiker ist, total auf die Pfeife. <lacht> und damit kann man den irgendwie immer ganz gut ärgern. Also es gibt viele Sachen, äh, die ich total gerne mache, und es befriedigt mich ungemein, auch meine Küche aufzuräumen, weil ich habe mir da wirklich meine Traumküche geschaffen. Und dieses Ding ist immer unordentlich oder dreckig oder äh, meine Kinder versuchen die Schubladen auszuräumen. Das heißt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, du findest mich nicht auf der Couch. Ich räume diese blöde Küche auf und mache sie sauber. Das ist wirklich Generell was, ich kann sonst nicht, ich kann sonst nicht Ordnung mit zwei
0: Kindern. Du hast ja auch so eine schöne Wohnung und Schätze dich auch generell als so, so einen Menschen
1: ein, der es bei sich immer sehr ordentlich hat. Normalerweise. Ja, ich, bin nicht, ich bin gar nicht so ordentlich. Ich kann trotzdem meine Sachen irgendwie rumfliegen lassen, ja. aber es macht mich wahnsinnig, wenn ich es mache. Und das ist ja so ja. ein innerer Konflikt, ne? So ja. Teufelchen auf der Schulter links und Engelchen irgendwie rechts, dass die sind immer im Konflikt miteinander. Das heißt, ich kann total schlampig Sachen rumliegen lassen und dann nervt's mich aber halt. Und dann bin ich aber, ne? Also es funktioniert halt einfach Richtig, nicht. Ich bin da
0: <lacht> ja ganz genauso. Was für ein Sternzeichen bist du? Widder.
1: No way. Ja, same. Ja,
0: dann weißt du warum. <lacht> immer wie Alles mein damaliger
1: durch. Chef sagte, immer, äh, mit dem Kopf durch die Wand, ne? Bist du ein typischer Widder? Ähm, boah, was ist ein typischer Widder? Ich glaube, es gibt, ich glaube nicht so richtig an Sternzeichen. Okay. Das heißt, wenn es zutrifft, muss ich schmunzeln. Wenn es nicht zutrifft, denke ich, siehst du, funktioniert halt nicht. <lacht> <lacht> Dementsprechend. Äh, es gibt doch auch diese, diese Seite auf Instagram, äh, denen irgendwann mal alle vor kurzem gefolgt sind, wo dann immer so diese typischen. Ach, Coaster, meinst du? Oder? Ja, genau, ja. genau, Coaster. Und da äh, gucke ich dann immer drauf und dann denke ich ganz oft, ja, stimmt natürlich. Und dann wiederum findet man auch Dinge, ich die überhaupt gestern,
0: nicht stimmen. Ich hatte irgendwie gestern oder vorgestern oder so, habe ich nämlich eine Pinwand erstellt zu meinem Sternzeichen, weil ich fand, es passt sehr, sehr gut irgendwie. <lacht> mal gucken, ob es auch zu mir passt. Muss ich mal schicken. <lacht> und ähm, ja. Keine Ahnung, und dann bin ich da auch auf so ein paar echt lustige Sachen gestoßen, dass man auch immer in dem Konflikt ist, es möglichst schnell zu machen, aber auch, ähm, ja, einfach auch super effizient ist. Und ich bin darauf gestoßen, dass ähm, Widerfrauen wohl durchschnittlich das höchste Gehalt haben.
1: Ah, das wäre schön. Ja. ja. Das äh, weiß ich jetzt als Selbstständige natürlich nicht. <lacht> das heißt, ich kann mich in dem Bereich jetzt nicht so richtig vergleichen. Da ja, gab es irgendwie so eine Studie. Weil Aber ehrgeizig. Ehrgeizig stimmt ja, ja. natürlich auf eine Art und Weise. Ähm, das habe ich auch. Und was... Ungeduldig. Ungeduldig. Boah, ey, wenn was nicht auf Anhieb klappt, kriege ich auch einen Anfall. Und vor allen Dingen, das könnte bei dir auch zutreffen, wenn man sich was in den Kopf setzt, dann wird das durchgezogen. Voll. Also dann, dann wird es gemacht. Ohne Wenn und Aber. Und dann setze ich mir das auch krass in den Kopf. Auch vom Ton manchmal ein bisschen rauer. Ja, da muss man aufpassen, total. Also ja, ich versuche viel mit dem Augenzwinkern zu meistern, ja. aber das kannst du ja auch in Texten zum Beispiel nicht immer ja. so gut rüberbringen. Das heißt, ja, im Ton vergreife ich mich auch ab und an.
0: Ja, man sagt
1: halt einfach direkt, was man
0: denkt. Und das ist halt manchmal von Vorteil, manchmal von Nachteil, was ich halt auch mal merke, was ich auch gar nicht ab kann, ist, wenn ich nicht weiß, wo ich bei einer Person zum Beispiel stehe. Ja. Uh, da, das, das finde ich gar nicht gut. Das hasse ich. Witzig. Um. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall. Ein paar Klischees äh, erfüllen wir dann doch, S was das ja. Sternzeichen angeht. Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber lustige Guilty Pleasure auch. Mit dem, mit dem Aufräumen, das kenne ich mich auch. Ja. Das, das ist, treibt übrigens andere immer in den Wahnsinn, weil ich deren Sachen dann einfach mal wegräume. Ja.
1: Und für mich ist es total logisch, dass irgendwo natürlich da und da liegt, ja. aber... Ja, mein ähm, Mann sagt immer, ich habe äh, ein System, was kein System ist. Also ich packe Sachen immer wieder an unterschiedliche Sachen, nur damit es halt aufgeräumt ist. Und mhm. weil ich kein System hätte, wäre ich eine Vollkatastrophe. Das äh, kann dann nur... Aber findest, mal. Du, also, aber findest
0: du, du hast kein System? Weil ich finde zum Beispiel, ich habe total das System.
1: Ich finde das auch, aber in meiner <lacht> Realität ist es, sieht es nun mal manchmal ein bisschen anders aus. Es gab schon durchaus so Momente, wo ich festgestellt habe, ja stimmt, das war jetzt nicht so smart. Ich will manchmal Dinge einfach wirklich aus dem Weg haben und ich will sie erledigt haben und dann ist mir auch wurscht, ob das irgendwie dieses, äh, dieses Ach, das Prinzip ein, ja, der genau, rechten oder der linken Box ist, genau. guck halt im Regal. Exakt, <lacht> genau so bin ich halt auch und mein Mann bringt das wirklich äh, auf die Palme und er sagt halt auch immer, naja, wenn du dich darüber aufregst, dass ich was nicht wegräume, warte doch halt einfach mal, ich mach's ja schon irgendwann ja, und irgendwann das geht nicht. Irgendwann <lacht> Dass irgendwann ist dieses, äh, ja. was mich wirklich äh, richtig sauer macht. verstehe ich
0: einhundertprozentig, ja. wenn, wenn mein Freund sagt, hey, ich bringe gleich den Müll runter, dann weiß ich, dieses Gleich kann aber auch in fünf Stunden sein. Ja, oder in zwei Tagen. Ja. 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 Und das ist ein Problem. Und ich will, dass der jetzt runtergebracht wird, weil er steht da und er nervt mich. Also, das ist äh, ja, das mit dem Aufräumen ist definitiv auch eins meiner Guilty Pleasures. Da äh, gehe ich voll und ganz mit dir. Ähm, hast du ein Happy Place?
1: ein happy place. Ja, also jetzt in unserer ich neuen meine Wohnung, Wohnung, deine ja. Wohnung. <lacht> da bin ich schon sehr gerne. Ja, ich fühle mich, das habe ich jetzt auch noch, natürlich noch mal durch Corona gemerkt, doch mehr meiner Kindheit verbunden, die schon im sehr grünen äh, gewesen ist. Also, ich brauche es tatsächlich mehr denn je, hätte halt ich vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht sagen können, wirklich äh, mal ans Wasser zu fahren, sei es ein See oder ein Meer. Ich äh, liebe es, aufs Meer zu gucken. Ich liebe es. Also aber eher auch, Typ Meer und nicht Typ Berge. Äh, das auf jeden Fall. Immer ja. immer das Meer, schon immer. Also ich ja. liebe auch Ausblicke. Ich bin so die ausblick Jessie ja, oder sonnenuntergang Jessie. Ich finde äh, diese kitschigen Sachen mega geil und das macht mich sehr glücklich. Das heißt, es, ich stand mal irgendwann auf Bali, da waren oh. wir noch nicht schwanger. Ähm, da habe ich mir so gesagt, fuck it, es wird alles gut und da haben wir auf diesen wahnsinnigen Sonnenuntergang geguckt und dann kommen mir wirklich zum Teil die Tränen, weil es so kitschig ist. Und das liebe ich extrem. Das heißt, äh, ich brauche wirklich diese ich brauche diese Natur und diese Landschaft, was viel mit dem Meer zu tun hat. Und jetzt auch gerade rauszufahren auf, äh, an Seen oder in Wälder und diese diesen Duft zu haben und auch meine Kinder so im Dreck rumwühlen zu sehen, finde ich total gut. <lacht> das heißt, Happy Place auf jeden Fall, was, wo es schön warm ist. Und in ne, dieser ja. Abholspritz in der einen Hand und ja, ich sag mal, das Leben ist schön auf den Malediven, das ist wirklich so, dass ja. da waren wir zum Beispiel, oder ich hatte das Glück, da schon zweimal gewesen zu sein und äh, gerade in unserem Honeymoon haben wir dort verbracht, da oh, gab es so Momente, ja, das war aber wirklich absurd, dass du wirklich so dachtest: ey, kneift mich meiner, das kann doch nicht gerade mein Leben sein und das sind die Momente, wo ich einfach nur glücklich bin. Das heißt, das kommt schon diesem Happy Place sehr nah. Ja.
0: Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich so richtig, richtig glücklich, also so, wo ich an einen Ort denke, musste ich nämlich gerade auch schmunzeln. War auch dieses Jahr auf Bali, als man noch reisen durfte. Oh. Und ich dann diesen Sonnenuntergang sah und dieser ganze Stress des Jahres einfach in dem Moment abgefallen ist und ich einfach nur geheult habe an diesem Strand. Und ja, ich was? war einfach so, in dem Moment war aber alles so gut und ich war so glücklich und ich war einfach nur... Ich war einfach nur am Bein. Aber wie lustig, dass du auch gerade sagtest, da waren wir noch nicht schwanger. <lacht> Man merkt, ihr habt auf jeden Fall eine Gleichberechtigung da bei euch in der Ehe. Ja. Äh, ist ja auch etwas, was du ja auch in letzter Zeit auch viel betont hast, dass ihr, wie ihr das wuppt, dass dein Mann dir da auf jeden Fall auch eine große
1: Hilfe ist. Ja, das war schon immer so und das haben wir Gott sagen auch so beibehalten. Ich habe noch zwei Fragen. Drei
0: eigentlich. Kein Ding. Okay, also äh, eine Sache. Was hat dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht?
1: In den letzten zwölf Monaten... Da würde ich sagen, also ich, wenn ich es mal auf beruflicher Ebene sagen würde, weil mich machen viele Dinge mhm. immer mal wieder auf äh, unterschiedlichste Weise stolz. Da haben wir ähm, unseren ersten Journal Brunch Club ausgerichtet. War auch das erste große Event, wo ich mal wieder ähm, in diese Gastgeberrolle gekommen bin, wo wir wahnsinnig tolle Panels und Gäste für ähm, unseren Partner für Schieß Mercedes ausgerichtet haben. Und das war wirklich ein wahnsinnig tolles Event mit 50 geladenen Müttern, wo wir wirklich über das Muttersein und Impulstalks, ähm, aus den verschiedensten äh, Richtungen gesprochen haben. Das war wirklich so ein rundum äh, gelungenes Event einfach, wo wir sehr viel reingesteckt haben, sehr viel Arbeit reingesteckt haben und wo wir dann auch einfach gemerkt haben, da hat sich wirklich jede Sekunde ausgezahlt. Also auf allen Ebenen hat das gut funktioniert. Und da war ich tatsächlich ziemlich stolz drauf, auf der einen Seite zu merken, okay, ich glaube, ich kann es noch, ah, ja. weil wir haben schon viele Events gemacht, aber nach dem zweiten Kind war irgendwie echt so ein Wendepunkt.
0: Ja, auch das und, ist Netzwerk und sowas. Ne? Und das auch das, ist das Netzwerk, System. genau.
1: dieses, Dass offline die Dinge stattfinden und stattfinden müssen. Ne? Das, diese Online-Community ist was Tolles, aber wir brauchen einfach diesen diesen interpersonellen Kontakt. Wir müssen miteinander in, äh, im echten Leben einfach äh, auf Augenhöhe sprechen. Und das hat super gut funktioniert. Und das macht mich dann doch sehr, sehr stolz. Und jetzt gerade sind wir natürlich dabei zu gucken, wie können wir das vielleicht mhm. online alles zu machen, äh, online alles machen, äh, diese Brunch Clubs. Und ähm, arbeiten da gerade auch schon an Lösungen.
0: Und ähm, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Was einfach nicht stimmt. Irgend so ein Klischee womit du häufiger konfrontiert Frage. wirst.
1: Ich glaube, das sind diese Real-Life-Themen. Also wenn Leute zu mir sagen, ach, du bist ja äh, du bist ja ganz äh, du bist ja ganz bodenständig oder du bist ja doch ganz ganz authentisch oder sowas. Also ne, nur weil ich gerne Designer-Handtaschen trage, heißt das ja noch lange nicht, dass ich irgendwo da oben äh, in anderen Sphären rumschwebe und nicht irgendwie denselben Alltagsquatsch machen muss wie alle anderen auch. Also dieses... Äh, dass man glaubt, nur weil ich mich auch in der per se natürlich etwas glamouröseren Welt, in dieser Modebubble irgendwie bewege, dass man äh, dass man da irgendwie abgehoben ist. Das ist irgendwie so ein Vorteil, was bei mir glaube ich gar nicht so zutrifft. Nee, also ist
0: lustig, weil so hätte ich dich jetzt auch gar nicht eingeschätzt, aber vielleicht doch schon so dieses leicht kühle,
1: distanzierte manchmal. Das kann gut sein, ja. Genau, und vor allen Dingen, weil du halt natürlich eine Barriere aufbaust, gerade wenn äh, man teure Schuhe trägt oder wie gesagt, eine teure Designer-Handtasche, das sind für mich, das sind auch Guilty Pleasures. Ne? Also bereitet mir einfach Freude und ich freue mich auch, Geld für Dinge auszugeben, die ich mir selber hart erarbeitet habe. Macht mich schon ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dementsprechend ähm, ja, ich versuche auch nicht alles und jeden an mich ranzulassen. Deswegen, ja. klar Aber du, ich kann das voll sein. verstehen.
0: Also ist bei mir genauso. Ich bekomme da auch häufig irgendwie so Kommentare so, hey, ähm, anfangs fand ich dich so Du warst so distanziert und sonst wo ich mir aber auch denke, na gut, guck mal, ich bin schon so lange an der Szene, mhm. ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen, so ist doch klar, dass ich nicht jeden sofort an mich ranlasse und sofort irgendwie mich vielleicht für jemanden interessiere, wenn er plötzlich irgendwie auftaucht, weil auch viele auch
1: wieder gehen. Ja, und wir haben ja auch äh, nicht umsonst über die Jahre ein echt dickes Fell aufbauen müssen, ne? Und wir hier ist auch schon wahnsinnig viel passiert, auch super viele äh, kritische Sachen. Das heißt, man muss es schaffen, sich mit sich selber und seiner Familie und seinem Freundeskreis wohlzufühlen und du musst es nicht allen anderen äh, recht machen. Das ist echt ein großes Learning. Total, ich weiß noch ganz genau, ich habe irgendwann mal so eine
0: Influencerin getroffen und ihr erster Kommentar zu mir war so: Boah, ich habe irgendwie mal gedacht, gedacht, du wärst so viel dünner und viel größer. Und ich war so, Ach, das ist ja nett. Und ich, sie meinte es noch nicht mal böse, es war einfach so ihre direkte Art. Und ich war so, ja, du, tut mir leid, dich enttäuschen zu
1: müssen. So, das ist, so, also, das ist genau das, nichts. ja, und genau das ist das Problem, diese so. Oberflächlichkeiten. Ne? Es geht quasi nur um das Äußere und nicht um den Inhalt, ist für mich halt ein großes Problem. So, also dann ciao, ne? Ja, ja also ich habe sie dann auch
0: nicht mehr so häufig wiedergesehen. <lacht> Fand ich jetzt auch nicht so um traurig. <lacht> Letzte Frage, tatsächlich. Ähm, die, ja, es äh, ist auch echt ein langes Interview geworden. Aber meine letzte Frage wäre, die stelle ich allen Gästen. Hast du heute etwas geteilt, was du vorher noch nie geteilt hast?
1: Ich glaube ich kann gar nicht differenzieren zwischen was ich irgendwie <lacht> <lacht> was ich so in meiner privaten Bubble teile und was ich so also. teile. Ich glaube in dieser Fülle von Themen, die du mir hier äh, entlockt hast, äh, in diesem Umfang wahrscheinlich noch nicht und wie du ja auch gesagt hast, das ist ja eigentlich so mein erstes Podcast Gespräch, also Stimmt. insofern in diesem Format habe ich viele Dinge geteilt, die ich vorher <lacht> noch nicht geteilt habe und äh, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, weil es wirklich äh, so krass über alles hinausging, was du zum Teil auch in einen Artikel fassen kannst, was du in einen About-Text fassen kannst oder natürlich auch in eine Insta-Story. Also das äh, ist das, was wirklich Bock macht und Spaß macht und ich finde, dieses, das Ganze auch abhebt von anderen Dingen. Also insofern ähm, in diesem Umfang alles. <lacht> Danke dir. Danke, dass du dabei warst. Danke dir, Wascha.
0: Das war also die elfte Folge Unshared mit Jessica Weiss von Janelle. Ich fand es total schön, mit ihr über so vieles zu reden, das ich damals nur von außen beobachtet habe und bewundere das ganze Ausmaß ihrer Stärke, sich immer wieder auf neue Projekte einzulassen und vor allem auch keine Angst vom Scheitern zu haben. Ich glaube, von der Jessie können wir alle noch richtig viel lernen. Doch nicht nur von ihr, auch von meinem nächsten Gast, Plus Size Model Charlotte Kurt. Mit ihr hatte ich ein wunderschönes Gespräch über Selbstliebe und Akzeptanz, aber auch über Sex und die Kehrseite des Plus Size Model Business. Ja, und bis die nächste Folge rauskommt, würde ich mich natürlich über etwas Unterstützung freuen und wenn ihr diesen Podcast euren Freunden empfehlt oder vielleicht auch mal eine Folge teilt. Vielen lieben Dank auch an alle, die mich bereits unterstützen. Ja, und auch ganz großes Dankeschön an die vielen lieben Leute, die mir teilweise auch so liebe Reviews hinterlassen haben. Vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge.